0: Sejam bem-vindos ao Adami Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido. Vulgo
1: Pedro Adami. Já
0: são mais dois anos de podcast, mais 250 episódios e você já tá inscrito no nosso canal? Aproveita, se inscreve nos nossos dois canais, né, é marido? Esse que você tá nos assistindo no YouTube e o Cortes Adami Cash. Lá no Cortes Adami Cash tem trechinhos de tudo que tá rolando e na descrição tem um link. Você clica nesse link que ele vai te encaminhar para o vídeo completo. Nós também estamos presentes nas outras plataformas. No TikTok, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na Twitch. É só colocar a Dummy Cash que você vai encontrar eu e o marido e os nossos convidados junto com a Dame Cash veio também um projeto saúde nós estamos fazendo os nossos atos o um, um hábito, né Maria? nós procuramos a academia Aquafit lá tem aula de localizada funcional, natação, hidroginástica musculação, após que você vai se encaixar em alguma dessas atividades se eu me encaixei? Fazendo atividade física, você vai colher os frutos, né? Mas sempre tem aquelas gordurinhas indesejadas, né, Marisa? Essa hora que a Fran Monção do Estética no ar, entra com os tratamentos de enzima, criolipólise de placas, drenagem, limpeza de pele, tanto esses procedimentos são feitos, tanto nas meninas como nos meninos. E se você tem intuito de empreender, a Fran aluga o equipamento de criolipólise de placas para você tá. É, atendendo suas clientes Isso. Você né, vai marido? começar
1: agora, né? Empreender nesse ramo e nunca nem viu um equipamento que ele pode. dar
0: todo o suporte. Então fica né? tranquilo
1: que a Fran vai até o teu lado te ensinando lá.
0: E se você tá com a intenção de construir sonhos, o Santa Helena Home Center é o lugar certo, né, Marido? Com certeza. Tem desde hidráulica, acabamento, Elétrica, elétrico.
1: Tinta, metais, louças.
0: Eles contam com arquitetos que vão te auxiliar aí, né, nessa reta final, né, Marido? Você consegue uns, ver o projeto, um projeto finalizado. O na finalizado, na tela. né? E aí, aquele desejo do final <risos> aumenta, mas. Né? E parabéns, Santa Helena, pela loja especializada em acabamento em Presidente Prudente agora, né, Maria? É Santa Helena Home Center, construindo sonhos. Você já foi conhecer o Mercado Chelé? o famoso Mercado Xelé, que eu vivo falando pra você? Fica na Rua Vendramim, 930, passa lá, tem a feirinha, o açougue, a padaria, o famoso Danilo, vereador do bairro, né? Ele não sabe, mas ele já é vereador. <risos> Dá uma passadinha pra conhecer o Mercado Xelé e ver as novidades. Falando nisso, já chegou um panetone lá, gente, muito bom de dar água na boca, né, marido? E outra
1: novidade que encontra lá é a Cachaça de Buena. Lá.
0: Ah, a Cachaça de Buena também você encontra no Mercado Xeléu e também encontra no site, né? Isso. Segue eles pra ficar por dentro. Lá no Instagram tem o WhatsApp deles, tem o site também. Isso,
1: dá pra você comprar online, tanto pelo WhatsApp, Instagram, pelo site oficial deles.
0: E no site oficial você vai encontrar as opções da Cachaça da Cachaça de Buena que são a canelinha, limão a com limão mel. com mel. Depois e tem uma variedade
1: a... de pimentas, facas, copos, tem bastante coisa lá.
0: Isso aí, marido. É isso aí que eu ia falar. Segue lá
1: que vale a pena.
0: <risos> e já foram na Proeste Chevrolet fazer manutenção do seu veículo agora com o final de ano, muito feriado, é né, marido? Vai pegar a
1: pista, passa lá, faz uma revisãozinha, vê se o veículo tá em ordem antes de pegar a pista e se porventura precisar fazer algum serviço, a oficina da Proeste ela é multimarcas, então já faz uma revisãozinha certinha lá. E se você tá precisando comprar ou trocar de carro, né tá pensando em comprar ou trocar de carro, vai vale lembrar, a Proeste Chevrolet é um grupo de concessionárias, só de Chevrolet são oito lojas. E tem mais de 30 anos de tradição. Então, pô, compra certo é compra na Proeste, né? Toda aquela garantia que ele respalda num grupo forte como a Proeste.
0: E a gente tá falando dos feriados, que são muitos agora, outubro, novembro, né, Marida? Está repleto de feriados aí. Na Rede Brinquelar você encontra <coughs> tudo num só lugar, inclusive os presentes para o dia das crianças, é né, marido E logo depois vem o Halloween. Como eu disse, lá tem tudo num só lugar, tem muitas opções. Dá pra você dividir em tudo até 10 vezes, sem juro, né, marido E sempre Sim. tem uma rede brinquedar pertinho de você, né? É isso aí. E agora com esse calor, a gente tem muita opção de piscina também, Verdade. né? E sim, o copo não, da Estânia, que coisa. mantém tudo geladinho. Enfim, é, tudo num só lugar. <risos> tudo num só lugar. Ai, ah, se você já sabe o que vai fazer no final de semana aí ou amanhã de mistura, quer é algo prático, porque já é sexta-feira, você vai falar assim: "Meu Deus, né? O que, que eu vou fazer, né, marido?" A Casa de Carne e Bandeirantes, inc inclusive eles fazem entrega, Dracena, Junquerópolis e Tupi Paulista. Você já pode pedir tudo fracionadinho, o kit mistura, o kit air fry é o kit churrasco, kitchen né? Hambúrguer. Já o kit hambúrguer já vem temperado, você não precisa ficar com aquele cheirinho de tempero na mão, você é super É super
1: fracionadinho, bonitinho. É
0: super prático, né? E a internet, tá tudo ok? Eu e o marido usa Conecta Telecom já tem um tempão, né, marido?
1: Desde que a gente mudou pra essa é, casa. Hoje
0: aqui, né? a gente tá transmitindo ao vivo em quatro plataformas simultaneamente, Tão né? Estamos conectados aqui, é isso aqui aí. com o celular. E a gente
1: gosta de frisar, a gente nem tem o, o plano mais rápido deles, né? O plano melhor deles, mas a gente gosta de, de frisar a estabilidade. A gente consegue transmitir para quatro plataformas, usar todos os celulares aqui e tudo funciona bonitinho por conta da estabilidade do sinal, né? Então tá precisando de uma internet confiável para sua casa ou para sua empresa, vai de Conecta.
0: É isso aí. Já fez seu seguro de vida residencial, comercial, previdência privada na Dracenense, corretora de seguros? Tem até lugar do celular, né, marido?
1: Consórcio casa, consórcio carro.
0: Tá vendo? É tanta coisa. Troca que eu uma ideia esqueço. com o China lá. <risos> Vulgo, Adriano. É o China. Troca uma ideia com o China
1: lá, que ele vai ter o produto ideal pra você ou pra sua empresa. Conversa com ele lá, que o atendimento lá é diferenciado.
0: É isso aí. Vamos pra mais um episódio. Bora pra mais um. E aí, marido, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso
1: convidado é o Jeto Paiva, ele é pastor lá em Junquerópolis, da PIB, o que é? A primeira? Primeira Igreja Batista. Batista. E a Tiba e Andradina. A Pib, Tiba seria o quê? Terceira. Terceira? Ah, ah lá. Que
0: Terceira.
1: legal. Então, seja bem-vindo, obrigado por vir aqui bater um papo com a gente aqui. O teu nome foi muito mencionado é. nos bastidores, muita gente pedindo pra você vir aqui bater um papo com a gente. A
2: gente fica feliz de receber você aqui. Muito legal, eu tô aqui com muita alegria, né? É a primeira vez né, que a gente se, conhece, se encontra, né? Sim, se com conhece. certeza. Eu não conhecia a Mariana, também não conhecia o Pedro. Uma alegria a gente poder se conhecer e se conhecer de verdade, né? Porque aqui é, é lugar da gente se conhecer, né? É. Responder perguntas, abrir é, o é coração, aí. contar das experiências. Eu tô muito feliz. Né? Meu olhei alguns episódios de vocês fiquei meio curioso, né? Falei, vou dar uma olhada para <risos> ver que buraco também me metendo. É, para ver o que é Eu doido vou dar pergunta, uma né? aí no, no marido, né? Como é que é a, a Mari e o, o maridão. E eu gostei muito. Eu curto podcast. Pô, eu gosto bom. muito, gosto muito. Eu tive programa de rádio em Junquerópolis há mais de 10 anos, assim. Então, eu sou muito apaixonado por rádio e depois, né, começou o podcast e eu, vi, eu viajo ouvindo podcast. Assim, eu curto pra caramba. Eu, muito é. E...
1: é um dos motivos pelo qual eu tenho, porque é. eu sempre... Acho que lá por 2014, mais ou menos, toda vez que eu viajava... Pulga... Na época era um pendrivezinho, eu já plugava é. com o episódio baixado e escutava durante a, a viagem. Então, quem gosta,
2: gosta, né? Eu acho é. assim sim. que o podcast é um... Um uma é E é uma extensão do é. rádio, né? Sim, sim. Só que o podcast, para mim, ele é melhor porque... O, o rádio mudou muito, né? Hoje o rádio, a grande maioria é música, música, sim, música. E é aquele rádio raiz, né? Que, que o apresentador conversava com a dona de casa e tal. Então, assim, o rádio perdeu muito isso, né? As FMs tomaram conta. E, mas eu sou da época do Rádio Raiz, do sítio mesmo, do Rádio Amapilha, é então ah, é bem legal.
1: Ainda tem alguns programas pela manhã e, e madrugada que ainda fazem isso, aí, de conversar é, com um telespectador. É, é, sim, voador, né? Sim, sim. É bacana. Pela necessidade também de, de conectar com o pessoal, né? É legal. E, bom, como eu pergunto para todo mundo no começo, a gente quer saber, né? Pô, você é pastor, mas e aí? Como que foi a sua jornada até virar um pastor? A gente gosta de sempre de saber de histórias, do começo. <risos> Verdade. <risos> então vamos lá.
2: É... Todo mundo tem um, um antes e, e um depois, né? É, eu, a minha história é uma história é, até difícil de ser, de ser contada, porque tem episódios da vida assim, que a gente não queria que, que acontecesse.
1: Que acontecesse. Que
2: acontecesse né? Então, é, eu sou fruto, né? eu já sou um pastor, já sou pastor há 23 anos.
0: Pode falar mais né? pertinho, sim.
2: Pastor há 23 anos e... Sempre na mesma igreja, é muito legal, né? Porque é eu verdade. tô eu me mudei para Junquerópolis em 2000 e foi a primeira igreja que eu pastorei. Eu me formei em Bauru, fiz teologia em Bauru e me mudei para Junquerópolis. Estou na mesma igreja desde sempre, né? Comecei a pastorear legal. solteiro, hoje já sou casado, a minha filha está aqui <risos> com a gente, né? Já tem Já tem 15 anos.
0: Conheceu ela na igreja, então, a esposa. Foi, nossa. né,
2: conheci, graças a, Deus, a igreja me deu muita Presidente. coisa, né, graças a Deus. Mas, a, a minha história começa assim, eu sou, eu sou filho caçula, né, eu sou o caçula, eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu, e na a minha infância, assim, a, a, a nossa família foi uma família extremamente difícil, assim, né meu pai, quando se casou com a minha mãe, ele era 30 anos mais velho que ela. É loucura isso, né? Minha mãe tinha 17 anos e ele tinha 47. Ela era uma caboclinha uma da roça, né, lá do interior do Paraná. Ele um pernambucano, já vivido, teve famílias antes, assim. Um homem da vida, né? E a conheceu, ela muito simples, fez amizade com meu avô, se casou com ela e se mudaram para Rondônia. Eu sou rondonense. Ah,
0: nasci né?
2: lá. lá nós eu nasci lá, mas meu pai foi um homem extremamente violento, sem assim, sabe, um pernambucano assim muito difícil. Meu pai foi um cara extremamente duro, difícil, aquela a criação, né? Hoje a gente olha para trás e a gente consegue entender algumas coisas, mas quando você é criança Não é, entende, sim, né? é, muito difícil, é muito difícil. né? É, muito difícil. Então o papai era muito violento com a minha mãe, com as minhas irmãs, comigo. E com oito anos, ele, nós nos mudamos de Rondônia, lá do, de, do, de Rondônia, para o Mato Grosso do Sul. Eu sou sul Mato Grossense de coração. Até falei, <risos> né? Vamos tomar um tereré? Sim, é, foi mesmo. Eu tomo tereré todo dia e eu amo para eu sou apaixonado pelo, pelo Mato Grosso do Sul. E me criei lá, fiquei lá até os 20 anos. Quando a gente se mudou lá para o Mato Grosso do Sul. Eu achei que a vida ia melhorar, porque eu, eu até até esse, essa idade de oito anos eu sempre vivi em sítio. E em Rondônia a vida era muito diferente, porque hoje aqui no estado de São Paulo, né? Hoje quando eu falo que eu vou fazer 50 anos. Quando eu digo que eu vi televisão pela primeira vez com sete anos, as pessoas não, não acreditam,
0: acredito. é. é.
2: Né? porque a gente morava em sítio no meio do mato no, no...
0: E era tudo muito longe da muito cidade muito longe né? e ia é. para é. cidade a uma vez é por ano né? cara é.
2: São Paulo querendo ou não mesmo sendo interior ele é um pouco mais desenvolvido né muito desenvolvido né São Paulo é uma outra, outra realidade então para mim a vida ia se tornar melhor né mudando para a cidade fui para escola e mas meu pai e minha mãe era muito difícil né a minha mãe a minha mãe graças a Deus ela já era evangélica meu pai, não. Meu pai não gostava de crente. Não... Meu pai era um cara avesso. Não tinha é, um cara... Tipo sistemático. É... <risos> meio da linha do Lampião, sabe? Entendi. <risos> cara armado, cara perigoso. E... Mas ele... Meu pai nunca foi assim, de dar um carinho, de dar um abraço, de brincar. E eu queria muito que meu pai me amasse, sabe? Sabe quando você faz de tudo pra chamar atenção, assim? Porque eu era o filho homem, assim, e eu queria Sim. que... Né? Mas meu pai não, não era aquele cara assim.
0: É que tem hora a gente pergunta assim, ah, será que o problema sou eu, né? É. é. <risos> e aí,
2: num dia eu vi meu pai arrumando as coisas e eu falei pra minha mãe, eu acho que o papai vai embora. E ele foi mesmo, cara. Ele começou a ajeitar as coisas dele, colocou na caminhonete. Ele tinha vendido umas propriedades lá em Rondônia. tinha Na época tinha bastante dinheiro. Ele comprou uma caminhonete nova mas ele passava com as meninas em frente de casa, prostituta, gostava muito de jogo, de bebida, de era um boêmio, sabe um toda coisa errada, era um bom vivant, assim, de jogo, né? E aquilo para minha mãe foi muito difícil assim, então as brigas aumentaram. Eu acho que por isso ele começou a ajeitar as coisas dele. Quando ele começou a ajeitar as coisas dele para ir embora, e eu disse para minha mãe acho que o papai vai embora, ela pegou uns documentos, eu não me lembro, eu era criança, não sei se era escritura, que que era, e ela colocou dentro da saia assim. E escondeu. Ele acabou de jeitar as coisas dele, colocou na caminhonete. E quando ele procurou aqueles documentos lá, com certeza na gaveta, alguma coisa, ele não achou, ele ficou louco. Aí começou a quebrar as coisas, e bater, e gritar, e minha mãe chama Tereza, né? Meu pai era Nias. E ele dizia, Tereza, me dá esses documentos, Tereza. Eu vou fazer uma loucura, me entregue esses documentos, eu vou embora. E minha mãe se esquivando. Quando ele viu que minha mãe não ia dar... Ele pegou eu e minha irmã mais nova... A minha irmã é um ano mais velha do que eu. A mais, a mais velha correu para fora, gritando. Ele pegou eu e ela, colocou dentro de um quarto, chamou minha mãe. Quando minha mãe chegou, ele sacou de uma faca grande assim, não esqueço nunca, uma faca de cabo madrepérola pérola branca assim, colocou na minha barriga e disse, Tereza, me dá esses documentos, senão eu vou matar esse desgraçado. É muito difícil, Pedro, você olhar para um pai você queria que te amasse e de repente você vê muito ódio, muita raiva. Ele estava demoniado, cara. E aí ele... A minha mãe viu que ele não estava brincando, entregou para ele e ele foi embora. Sumiu. Deixou eu, minha mãe e minhas duas irmãs no sul no sertão do Mato Grosso do Sul naquela época. Minha mãe analfabeta, semi-analfabeta, sabe sabia escrever o nome. A vida inteira na roça e com três filhos. Então, essa... Esse episódio, assim, mexeu demais comigo. Mas aí começa um, um, uma saga, que é muito legal, Mariano. Você vai, vai ver como que uma mulher, uma mulher de Deus, ela pode mudar a história de uma família. É muito legal, porque a minha mãe era uma mulher tão grande de fé. Naquela, meu pai foi embora numa sexta-feira à tarde. Com todo esse episódio de briga, de tudo, assim... Ninguém falava nada em casa. Aí, de noite, a gente foi se aninhando na cama da minha mãe, assim, e as minhas irmãs, a minha irmã mais velha chorando. E aí a, a minha mãe pegou a velha Bíblia dela, uma Bíblia bem velha, assim, de capa preta, abriu no Salmo 23, que todo mundo sabe de decor, né? E ela começou a ler. de forma bem precária, mas lia, né? Eu acho que ela sabia mais decoro, eu acho. Ela dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque até ali tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias eu, é o salmo da minha vida, eu, te, eu tenho que saber de cor, né? <risos> com certeza e aí ela fechou a Bíblia, olhou para mim para minhas irmãs e disse assim, ó, o papai foi embora, mas o papai do céu não foi Deus vai me ajudar a criar vocês Deus não vai deixar faltar o pão, Deus vai ser o nosso pastor. Aí, foi muito doido, porque a minha mãe ajoelhou no pé da cama e disse assim: Vamos orar. E a gente se ajoelhou perto dela, assim, né? Criança, eu tinha oito, oito anos. E ela começou a orar, pedindo a bênção de Deus, a proteção de Deus. E ela começou a orar pelo meu pai. Ela disse: Deus, onde o pai dos meus filhos, onde o meu marido estiver, onde o Ananias estiver. Guarda ele. Abençoa ele. Salva meu marido. Eu do lado, ajoelhado, assim, dizendo assim, não, Deus, não, não escuta, não. <risos> Mata ele. <risos> Acaba com esse desgraçado, né? Bate uma, uma raiva, cara, uma revolta. Cara, eu, né? eu falei, Deus, faz ele bater a caminhonete, né? Eu quero que esse cara morra. Se exploda, né? Eu queria matar ele. Eu, eu fiquei com muito ódio, assim. Eu peguei muita raiva do meu pai. Eu sonhava matando ele todo dia. Porque... A minha mãe foi para a roça, minhas irmãs trabalhavam de doméstica. E eu comecei a trabalhar, não tinha outro, nove anos ainda, eu comecei a trabalhar. Naquele tempo a vida era diferente, né? Sim. Sim. A gente engraxava sapato, nem tem mais engraxado. Okay. Né? A gente engraxava sapato, vendia sorvete, vendia pão, eu vendi de tudo. Então minha faculdade foi à rua. Fui, depois fui trabalhar em oficina, mas era muito difícil para mim ver minha mãe chegar da roça, porque ela trabalhava, a gente chama de boia fria, né? Sim. Uhum. E no Mato, Grosso, no Mato Grosso do Sul, eles iam de caminhão. Então, subia em cima daqueles caminhões, assim, e iam pra roça, minha mãe capinava a seringueira. Mariana, ela chegava de tarde em casa, cara, ela tirava os panos, assim, da mão e saia os pedaços do couro da mão do cabo da enxada com sangue. É muito pesado o serviço. Cara, muito doido. E eu ficava pensando assim, ó, meu pai tá em algum lugar, bebendo, se prostituindo, andando de carro novo, e a gente não tinha nem o que comer, cara. A, vi a vida foi é revoltante, né? Foi muito difícil. Esse ódio, ele, ele me consumiu.
0: Nunca mais você viu seu pai?
2: Vamos chegar lá. <risos> Ah. Calma, você é muito ansiosa.
0: <risos>
2: então, já vou. Vamos adiantar a história. Então, não, agora. não, fica. Eu vou, adiantar, não, 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 vou adiantar, É que, assim, meu Deus, é que ela, né? ansiosa, ela é ansiosa.
0: Para quem não me conhece, é. eu tenho esse defeito. É, você e você 99% das mulheres, né? E
2: aí, cara, que a gente ia para igreja quase todo dia. O refúgio da gente era a igreja. Minha mãe, muito devota, muito, muito crente. E eu. Com 12 anos já tinha, eu já li a Bíblia inteira. Com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia inteira. Eu cantava na igreja, eu tocava, eu gostava muito de, de música. Mas, com 14 anos, eu, eu, eu descobri o mundo. Né? Eu fui muito precoce assim, na minha vida. Porque o pobre, cara, ele só tem duas chances na vida. O pobre ele tem que trabalhar mais do que os outros e estudar mais do que os outros. Porque pobre não tem herança, não é? Sim, com certeza. Tem gente que a profissão é herdeiro, né? Sim, <risos> não é? É. Eu não, não tinha, né? Então, assim. Se quiser, ou... até bom vai ter que ralar. É, porque eu ficava pensando assim: para me tirar minha mãe da roça, para a gente poder comer uma carninha, eu vou ter que trabalhar mais e estudar mais do que os outros. Então, assim, eu não, eu não me lembro na minha vida quando que eu trabalhei menos que os outros e estudei menos que os outros. Eu sempre quis, assim. É, é, a crise, o ódio, a mágoa, a pobreza, foi um, uma vitamina para mim, você entendeu? Você então se alimentava Para né? me destacar, para crescer. Então, eu olhava para minha mãe e dizia assim, mãe, eu vou tirar você da roça, a gente vai vencer. E as minhas irmãs também trabalhavam muito. E glória a Deus, com 12 anos, eu já pagava o aluguel e fazia a compra de casa. Claramente. Com 14 anos, eu tirei minha mãe da roça. Comprei meu primeiro carro. Com um 18, eu tinha casa própria. E, graças a Deus, a minha mãe já não precisava trabalhar mais para ninguém. Mas essa, essa precocidade também foi para o lado ruim. Porque quando eu me tornei independente muito cedo, eu conheci o outro lado. Conheci a noite, conheci a bebida, conheci as baladas. Comecei a namorar muito cedo. E aí eu já não queria mais saber de Deus, de igreja. que afasta, né? as amizades, assim... E eu não tinha... Eu, não, eu, eu trabalhava muito, eu venci muito cedo, mas eu não tinha maturidade para isso, entendeu? Um cara de 14 anos não tá preparado para ter carro, para ter não, moto. Sim. A gente não tá preparado para é, uma vida sexual ativa. Eu não... Sabe? Então, isso foi muito... Foi muito... Por um lado foi bom, sim. mas, por outro lado, foi muito destrutivo. Então, eu com 14 anos eu já era viciado. Completamente, assim, bebia todo dia e com 18 anos eu bebia uma garrafa de uísque por dia. Assim, deitava, chegava de tarde em casa, mandava ver. Porque tinha álcool para mim, era pinga, era uísque, era Então, trabalhava muito, estudava muito, namorava muito e para todo mundo eu era um cara um vencedor, porque com 18 anos, você tem um carro, ter casa, é, já estava fazendo a minha primeira faculdade. Não deixava de ser um vencedor, né? É, mas por dentro eu me sentia um derrotado. né? É até um paradoxo, né? Um vencedor derrotado. Um vencedor do lado de fora. por dentro, não. Mas um derrotado do lado de dentro. Tem muita gente assim, né? Sim. Tem muita Sim. gente que é um vencedor lá fora. Mas dentro de casa, às vezes com a família, com os filhos no casamento, a Sim. pessoa é um derrotado né? tem muito isso né
0: Sim.
2: então eu era um vencedor derrotado mas, mas tá... às
0: vezes é porque você não tinha essa estrutura sabe é, exatamente. tipo maturidade né isso não tinha dentro da sua casa alguém que tipo falasse não então, alguém
2: para orientar, orientar é,
0: dar o de apoio. repente em algum
1: momento viu que você estava seguindo alguns passos do seu pai né às vezes, é. fala, puta tô ficando igual em algum momento pode ser então,
2: aí cara aí Pedro tem esse momento cara que você falou igual a seu pai esse foi o maior tapa na cara que eu levei na vida. As Minhas irmãs se casaram muito cedo. Não sei se por causa das dificuldade ou da pobreza, né? Quando eu, quando eu fiz 14 anos, as minhas duas irmãs se casaram. Sim, uma casou seis meses, a outra se casou também. Aí só ficou eu e minha mãe. E com 18 anos, que eu já tinha. que eu estava bem. bem alterado mesmo, pelo álcool e todo dia. Eu, eu voltava para casa chapado assim, e a minha mãe não falava nada, cara. Ela a, tirava meu sapato, me cobria, orava por mim, colocava a mão na minha cabeça. Às vezes eu chegava em casa, ela estava de joelho. Mas um dia eu cheguei e ela disse assim para mim, filha, mãe, eu quero conversar com você. Eu falei, tudo bem, mãe. Aí quando eu voltei do trabalho na hora do almoço, ela sentou comigo e disse assim, você tem 18 anos, você já é um homem. E eu amo você. Depois de Deus, Jetro. Você é tudo que eu tenho. Mas você é igualzinho seu pai. Eu falei: "Não, mãe. Aí não." Igual meu pai não sou. Ele falou: "Você você se tornou um homem igualzinho seu pai. Você não ama ninguém, Jetro." Falei: "Claro que eu amo. Eu amo você. Eu amo a senhora." Ela disse: "Se você me amasse, você não me deixava toda noite esperando, eu não sei, nunca sei se você vai chegar vivo, vai chegar morto, se você vai bater o carro, você é um bêbado, jeito. Você é um viciado. É muito difícil, Mariana, ouvir de uma mãe isso. Seu pai era um viciado, você se tornou um viciado. Seu pai nunca amou ninguém, você não ama ninguém. Você usa as pessoas. Você não ama nem você mesmo, porque você está se destruindo. Aí eu olhei para ela e disse então, mãe, eu vou mudar. Vou parar, vou tomar vergonha na cara. A senhora vai ver. A partir de hoje eu não bebo mais. Ela falou, quero ver. Falei, então tá bom. Aguentei firme, Pedro. Uns três dias, sim. É difícil, logo, é visto. Rapaz ah, do céu. É mais ter uns. mais
0: quatro anos, Pedro. Aguentei uns ah, três dias, isso, sim, cara. É
1: o
2: tipo de coisa que você consegue comprar legalizado é, é, em qualquer lugar. Aí quando eu passei, né, sexta-feira à tarde, sim, cara, passei. Na frente da lanchonete, meus amigos, <risos> tudo, né? Pô, o Mato Grosso bebe demais. O cara mostrou, assim, um copinho, a bicha tava suada, cara. Falou, Getrão, vamos tomar uma, cara. Falei, ó, prometi pra minha mãe, vou tomar só uma. É uma cara, ah, você já viu, já viu beber, beber Coloca uma, uma na só? Boca, uma. É uma é. caixa. Não, não bebe. Aí foi uma, foi duas, foi três. E aí, eu entrei numa outra espiral, assim, porque eu percebi que eu não estava bem porque você toma consciência que você não está bem eu percebi que minha mãe chorava que ela estava triste depressiva é... eu percebi que eu não estava bem que aquilo que aquilo estava fazendo mal para mim mas eu não conseguia largar cara o vício é uma desgraça pensando um vício desgraçado e o que me chamava atenção é que minha mãe abandonada, enfrentando a, enfrentou a pobreza, naquele tempo a gente já estava bem. Mas a minha mãe era feliz, cara. E aí com 20 anos veio a minha virada. Vamos lá. Vamos, vamos adiantar o trem. Pode ficar tranquilo, viu o tempo que você quiser. Eu já tinha feito uma faculdade, já dava é que aula. acha que eu vou infartar se é. eu chegar. Ela está me olhando com ansiedade. Hein?
1: Ela está acostumada com seriado. Hein? E aí,
2: com 20 anos, eu comecei a fazer é, a minha segunda faculdade, que foi Direito. Né?
0: Porque a primeira foi eu, fiz ciências primeiro,
2: eficiências ah, tá. Aí eu, mas minha paixão sempre foi direito. Uhum. Eu queria fazer direito, direito. E aí eu consegui, entrei, Estava no primeiro ano da faculdade de direito, Estava bem. Mas é, a depressão bateu muito forte. E eu não sei se vocês já passaram ou alguém da família uma crise de depressão assim. A depressão é uma desgraça, assim. A depressão é a dor da alma. É, é, às vezes é complicado a gente falar isso, mas assim, a dor é uma bênção. Porque o problema não é a dor. A dor é um alarme de que tem algo errado no teu corpo. Se a gente sim, não sim. tivesse dor...
0: A gente não ia saber que está é, doente. Por isso
2: que tem algumas de doenças... Quebra a perna e sai andando. Por isso que tem sim. algumas doenças que é, são silenciosas, como por exemplo a, o diabetes. O diabetes é terrível, porque sim. o diabetes não dói. Exato. Né? tem a lepra, né? a Hanseníase, é o cara perde o dedo, cai o cara, a lepra não dói né? então a dor é uma bênção porque a dor é um alarme, é uma luz vermelha que acende no painel tá a depressão também é. a depressão ela não é uma doença a depressão é um sintoma a depressão é a dor da alma a depressão é a tua alma gritando se você não resolver o problema você vai vai acontecer alguma coisa pior. Então, as, tem muita gente, quando, quando eu falo bem assim, a depressão é uma bênção, porque a depressão é uma dor que está dizendo que tem algo errado na tua vida que você Sim. tem que resolver.
0: Mas quando você entrou em depressão, você ainda estava bebendo? Muito. Ah, tá.
2: Muito. E, e eu, eu penso que a depressão ela veio é, porque eu tinha outras coisas erradas. Né? Que era mágoa, que era o ódio, que Sim. era a tristeza. Com tudo isso.
0: Mas você não acha que hoje, olhando pra trás, sua mãe não se, se sentia feliz porque ela tinha perdoado seu pai? Sim. E você já não porque você tinha toda aquela revolta? Exatamente. Porque na mesma noite que você foi, a, que ela que ele abandonou vocês, ela orou por ele. Então ela ali ela já estava perdoando ele.
2: Exatamente.
0: E você ainda não.
2: A, a, a gente que, a gente usa um exemplo assim, né, que a mágoa, o ódio, é um veneno que você bebe querendo que o outro morra.
0: <risos> é interessante isso, né? Você que pode morrer por dentro. Né? É porque
2: você quer que o outro morra, uh -huh. mas quem morre é você, porque o ódio, a mágoa, vai matando a gente devagar, né? E então você tem, deixa, eu vou usar um, um, um ditado assim que a gente usa muito, né? É, na igreja assim, que eu uso como ilustração. O, o que mata não é o veneno da cobra. O que mata é procurar a cobra pra matar. Certo? Uhum. Então, veja bem, do... se uma cobra pica o Pedro e o Pedro toma o um antídoto, acabou. Resolveu o problema. É. Mas se a cobra te pica, você fala, não, eu vou matar essa desgraçada. Eu vou, eu, nem que eu morra, mas eu vou pegar ela. Eu, enquanto morrer, você procura Enquanto você quer matar a cobra,
0: tá o veneno dela te
2: mata. O ódio, a mágoa, é a mesma coisa. coisa você foca né? no
1: problema, não foca o ódio, na
2: solução. O ódio, você diz assim, não, ele vai pagar. Não, um dia eu pego ele. Não, você entendeu? Então, enquanto você quer que o outro morre, você acaba morrendo.
0: É, porque você nem tá vivendo querendo o ódio da pessoa.
2: É. Agora, só tem um antídoto. o perdão. É o que você disse. Sim. Né? Então, quando eu vi a minha mãe cantando, cara, eu falava como é que essa mulher canta, bicho? Como é que ela acorda de manhã cedo cantando? Como é, que é, como é que pode ser feliz? Eu não era. Todo mundo achava que eu era, mas não era. Aí um dia, também uma sexta-feira, sexta-feira é um dia fatídico assim pra mim. Eu saí pra noite e... saí com a namorada e não quis namorar. E abri uma cerveja ficou quadrada, não deu deixei ela em casa eu quero ir embora, estou cansado tá bom, aí fui para casa entrei no meu quarto, Mariana uma tristeza, bicho uma angústia e eu comecei a chorar e eu comecei a falar com Deus como eu nunca tinha falado, porque tem gente que pensa que nascer dentro de uma, dentro de uma igreja, a gente usa isso né nasceu dentro da igreja nasceu dentro da igreja, já leu a Bíblia, mas uma religião não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é quando a gente se encontra com Jesus. Porque se religião mudasse a vida das pessoas, cara, era, mas não muda. Tem gente dentro da igreja Hã? vivendo uma vida desgraçada. Né? E Então, naquela noite, naquela sexta-feira, eu comecei a chorar e eu disse, Deus! O senhor está aí, o senhor está me ouvindo. Eu quero te conhecer que nem minha mãe te conhece. Eu quero ser feliz, eu, eu quero cantar. Eu, Deus me liberta, eu, eu sou um viciado. Sabe quando você abre o jogo assim, você rasga? Você. Cara. É eu, que
0: você admitir isso já é um grande passo. Mas eu estava
2: desesperado. Sim, chegou, acho que chega uma hora que.
0: É aquela. É, enquanto a água não bate na bunda, né? É, é.
2: Você
1: tem que chegar no fundo
0: do no poço. Fundo né? do poço.
2: É. Eu, eu acho que eu cheguei. Acho não. Eu cheguei exatamente nesse momento.
0: Nisso tudo fazendo a faculdade. A faculdade tudo, trabalhando,
2: okay. trabalhando, estudando, Eite. nunca. Não sabe, parou por não, causa não, da nunca, impressão, nunca parei, tá. nunca parei. E pros outros, eu sabe. É aquele, sabe aquele bêbado social? Uhum. <risos> Não é, cara? Tem, o cara bebe todo demais, né? Ele trabalha, estuda, mas tá, em estuda, todas, mas né?
1: tá em tudo, né? Ele não dá trabalho pra ninguém de fora, é cara não,
2: de E amigo de todo mundo, é. e a gente aprende a beber, né, cara? <risos> né? Aprende. E, e aí eu... Eu não vi nada, Pedro. Mas eu senti, cara. E isso não dá pra explicar. É igual o amor. Como é que você explica, né? Como é que você... Não é tangível, não é palpável. Mas Deus chegou no meu quarto, cara. Uma presença, um negócio tão louco, tão doido, maluco assim. Eu sabia que ele estava lá. Eu disse, Deus me perdoa, me liberta, me salva, faz alguma coisa na minha vida. E do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Deus me disse bem assim, Getro, para eu te perdoar, para eu te salvar, primeiro você tem que perdoar seu pai. E na hora vem no meu coração a oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados Isso. assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Uhum. Não é? Perdoa a minha culpa, perdoa a minha dívida como eu perdoo. Como que Deus me perdoa? Na medida que eu perdoo. Não é? Porque não adianta eu querer que Deus me perdoe se eu não perdoo. A medida do meu perdão é a medida que eu perdoo alguém. Porque o que eu planto eu colho. Correto. Não é? Mas isso é muito, muito rápido aqui. Né? Eu é, é muito rápido. Eu pra, eu, pra eu te perdoar, você tem que perdoar seu pai. Eu disse aí, não, Deus, aí, ah, não, é aí. Não, essa negociação tá errada. Você me lascou. Meu aí pa...
0: ele virou e falou assim, qual que é o plano B? É, <risos>
2: eu falei, Deus, meu pai não merece teu perdão. Nem o meu. Meu pai tem que pagar pelo que ele fez. E aí, cara, Deus, ele... A verdade liberta, mas a verdade é dura de ouvir. Dói, eu né? ouvi Deus. Ouvi, eu ouvi, cara. Deus me disse bem assim, ó. Você é tão pecador quanto seu pai. O seu pai é um pecador, mas você também é. Tem muita moral pra falar, né? É. Assim. Então para eu te perdoar, você tem que perdoar ele. Eu disse, então o senhor me ajuda, Deus, que eu não sei. Eu não consigo. Eu não tenho força para perdoar. Mas me ajuda. Me capacita. E, e eu só chorava. E eu comecei a falar, Senhor, então eu perdoo meu pai. É, eu não sei onde meu pai está. O Senhor sabe onde ele está. Abençoa ele, eu o libero, eu perdoo. Me perdoa também, me ajuda, me ensina. E naquela noite, alguma coisa aconteceu. eu Sabe quando você parece que você dorme no colo de Deus? Eu deitei minha cabeça num travesseiro, cara. Eu dormi como eu nunca tinha dormido na minha vida porque eu dormia muito pouco, uhum. né? Eu acho que a depressão até por falta de sono Sim, e muito álcool, sono. né? E... Mas eu dormi que nem criança, cara. Acordei no outro dia e fui lavar o carro, aquela coisa, fiz um tereré, não falei nada pra minha mãe. Quando chegou no sábado à noite, a minha mãe tava... A, a igreja era três quartos da minha casa, assim. A minha mãe pegou a Bíblia dela, né? Quando a minha mãe tava saindo, peguei minha velha Bíblia também, Dei uma sacudida na poeira dela. Coloquei debaixo do braço. A hora que a minha mãe olhou pra mim e falou, você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra igreja com a senhora, ué. Ela olhou pra mim. Olha, cara, fica até arrepiado. Você vai pra igreja? Sábado à noite você vai pra igreja comigo? O que,
0: que você aprontou? É... A coisa foi grave.
2: Falei, eu vou, ué. Ela não falou nada, cara. Em três quartos assim, a gente, as... Juntos, né? Quando nós chegamos na... No portão da igreja, assim, ela parou, olhou para mim e disse, fala para mim, Getro, o que, que aconteceu? Falei, mãe, a senhora não vai entender. Mas ontem à noite, eu clamei por Deus, eu entreguei minha vida para Ele, pedi perdão para Ele. Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Ela olhou para mim e disse, Getro, Deus me disse que um dia você ia entrar comigo nessa igreja. E nunca mais ia sair. Eu falei, então é hoje, mãe. Faz 29 anos isso. E eu entrei, cara. Nunca mais saí. Aquele dia foi... Eu não posso... Por isso que eu me emociono. Você até desculpa. Imagina. É muito forte né, esse, esse momento, cara. Eu entrei na igreja com a minha mãe. bebo embaixo do braço. E aí, a minha transformação foi muito rápida, né? Eu sempre fui um cara muito visceral, assim, muito. Né? Muito rápido, assim. Mergulho de cabeça, É, mergulho. eu sou muito. É muito, assim, muito assim. E. Deus me disse: em 30 dias eu te tiro do Mato Grosso do Sul. Falou no meu coração assim. Falei com a minha mãe, aí eu me mudei para presidente de Venceslau. Com 20 anos, eu vim para o estado de São Paulo.
0: Mas você já conhecia alguém para ver para Já, lá? já, já. Ah, eu, tá. eu
2: tinha. É, eu tive uma proposta de trabalho muito ah, boa. Tá. Eu trabalhava Entendi. com contabilidade, né? Contabilidade rural. E, e tinha um... Já tinha conhecido. E, tinha um empresário, um fazendeiro muito rico. E ele já tinha feito várias propostas para eu trabalhar só para ele, administrar as coisas dele. E aí eu aceitei. Vim para Venceslau. E fiquei lá alguns anos, né? Fiz faculdade. Mas a minha vida com Deus ela foi ela começou a ser muito intensa então você imagina um crente xarope você sabe aqueles crentes chato <risos> não, porque tem crente chato cara é, é. eu não eu, eu fiquei eu fiquei aqueles crentes meio fanático assim porque eu queria que todo mundo é... você quer converter todo mundo é, quer conversa, conversa não, na cara do eu banco. queria converter os caras no é. banco na faculdade levar a Bíblia para a faculdade ele não, pregava mas a no ônibus. Não, dia você também não, parou fiquei... de beber. Não, nunca mais.
0: Caraca, Louco,
2: louco. Então, assim, meus amigos achavam que eu. Achava, não. Eles falavam, esse cara pirou.
0: <risos> cara... Peraí, ontem eu bebi com ele, Não, pô? não você... <risos>
2: você imagina na faculdade, esse cara. cara tem que ter um vice. ele largou o beber. Pra, não, pra você Deus. imagina, eu era líder, eu era líder da, da, da balada, eu era líder <risos> da, da noite, da, né? Da, da, das festas, né? Você imagina, eu tinha 20 anos de idade. E aí, cara, pensa bem... É do um nada. negócio assim, do nada! Então, meus amigos falaram assim... Não, ele não vai aguentar... né As minhas amigas né, de faculdade... Você não vai lá e tal... E, e aí, um, eu, eu me lembro de um... Eu, ontem eu disse isso na igreja, cara... Eu tinha uma... Uma... umas meninas que a gente saía, né, cara? Ah, é. Namorava, as meninas de faculdade, assim... E tinha uma que eu estava bem mais, assim... Toda semana a gente saía junto, bebia... E eu ia lá no, no pensionato dela e tal... Aí um dia, eu, ela comecei a me esquivar, né? Você vai hoje? Não, não vou. Ó, oh, Vai ter a festa lá, você vai. Não, não vou. É, ô, Geto, vamo, toma um aqui. Não, 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 obrigado. Eu fui levando com a barriga, né, cara? <risos> Mas chegou uma hora que não dá. Não dá. Aí ela me chamou de canto assim, cara. Não esqueço nunca. Ela é maravilhosa. Inclusive, hoje ela é evangélica. Ela olhou para mim e falou assim, ô, Geto, fala aí, vai. Cara, faz mais de mês que você tá me dando cano. Você não vai em casa, você não bebe mais, você não, não tá na balada. O que que aconteceu? Ou você virou viado, <risos> ou você virou crente, cara. Eu falei, graças a Deus. É a segunda okay. opção, cara. Segunda opção, eu virei crente. Porque o pessoal usa esse termo, né? Sim. Virou crente. Você virou crente mesmo? Virei, cara. Já do céu. E agora? <risos> porque, cara, pensa bem. Há 29 anos atrás, você faculdade... 20 anos na cabeça do jovem assim, não cabe como que você vai viver sem beber sem transar sem ir pra balada até porque que com 20 anos você só pensa nisso né? não, é a vi, a vi, eu só pensa é nisso cara exatamente né? então, é, foi um choque a, a pra faculdade mim. é você é, 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 tá é... ali por conta do resto entendeu? é, exatamente e eu vivi isso, né cara eu fui pra faculdade com 17 anos então, eu, eu sabia como que era a coisa. Mas, eu, eu me embriaguei de Deus, assim. Foi muito, eu chapei, cara. Assim, a minha experiência com Jesus era, foi tão forte que não tinha uísque, não tinha cerveja, não tinha sexo. Sabe quando você experimenta de uma paz, de uma alegria, assim,
0: te preenche, né?
2: É, é, é forte, cara, forte. Eu não precisava de nada daquilo mais. Eu, eu queria mais de Deus, eu queria mais. E aí eu comecei, né? Eu fazia faculdade, trabalhava, mas eu cantava na igreja, eu comecei a tocar, liderar jovem, pregar na praça. E, e assim, eu fazia de tudo na igreja. Bom, aí tem o um encontro com meu pai. Vamos lá? <risos> <risos> eu tinha 22 anos, já faziam dois anos que eu estava nessa... Nessa experiência muito forte com Deus. E eu sabia que... Que eu precisava encontrar meu pai. Agora, agora olha como é que Deus prepara as coisas. Um amigo meu de faculdade... que é filho, Era filho de um pastor. Lá no Mato Grosso do Sul. E ele disse... Ô oh, vamos lá na igreja do meu pai. Que aí a gente canta, toca. E você conta teu testemunho. Na época eu já pregava também, nem sabia pregar, mas pregava, falava. Mas morava em Venceslau. Morava em Venceslau tá. E fazia faculdade de Presidente Prudente, tá? tá? Eu é meu amigo de Presidente Prudente. Mas a família dele, o pai de lá. dele, lá do Mato Grosso Mas você já tinha um testemunho pra falar? Já! Né? É é, eu tinha um testemunho, né? falar que Deus tinha me livrado do vício, da depressão Sim. e tal. E, mas, eu descobri que o meu pai estava exatamente na cidade do pai desse cara. Hum. Olha que coincidência. Ou não. É. Aí eu me preparei Porque eu falei Deus está me preparando para me encontrar meu pai Você imagina, meu pai já era velho Quando eu nasci, meu pai já tinha quase 60 anos Nessa época, ele já tinha mais de 80 Entendeu? Então, assim Já era velho Tava até segurando ele para poder é.
1: Trocar uma ideia com é, você Então
2: é, Eu descobri onde ele Que ele estava, né meu pai tinha perdido tudo assim, cara Tudo, tudo Eu tava vivendo num barraco Vivendo uma aposentadoria A prostituição, o jogo Tirou tudo dele O adultério é uma desgraça, né? Diz que, o, diz que o demônio do adultério Anda de mondada com o demônio da miséria
1: Eu falo aqui no podcast que por trás de um grande homem Tem sempre uma grande mulher é. Por trás de um cara quebrado tem mais de uma
2: Cara, essa é boa, hein? É. Eu, falo, é, é, eu falo Essa, essa eu peguei, eu falo. cara
1: eu falo isso por experiência própria, não minha. Mas ah. eu tive um pai alcoólatra, um pai que tinha muitas mulheres, no final da vida se meteu com o jogo e deixou a gente sem nada. E perdeu tudo.
2: Tudo, tudo. É. Então, vamos somar esse... <risos> eu já, já tenho mais um ditado. Mas eu, eu prego e ensino na igreja. O demônio do adultério anda de mão dada com o demônio da miséria. O cara entrou na vida adúltera. Cara, vai perder. E meu pai perdeu. E eu acho que ele tinha medo de mim, sabe? Por causa do, da vingança de tudo que ele tinha feito, né, cara? era mais novo. É. Tinha um ódio, né? Coração. E quando eu cheguei na frente do, do barraco dele assim, que eu desci do carro, cara, foi um choque. Meu pai é bem baixinho, assim, pernambucano, pequenininho, nem sei porque que eu saí grande. E. <risos> o fermento foi bom, né? <risos> E Chá de bambu A hora que ele, que ele me viu assim Ele teve um choque assim Ele olhou pra trás assim Agora eu morro. Falou, o que você tá fazendo aqui, filho? Falei, calma, pai Não vim fazer mal, não Aí ele foi abrir abriu o portão assim Eu disse, pai, eu vim aqui pra pedir perdão pro senhor Porque eu te odiei minha vida inteira Tudo que aconteceu mas há dois anos atrás eu tive um encontro com Jesus e, e ele me salvou, e ele me ensinou a te perdoar, eu tenho orado pelo Senhor, e eu vim aqui só para dizer isso para o Senhor, que, que eu não tenho mágoa, não tenho ódio, que eu tenho orado pelo Senhor, Aí ele começou a chorar, e foi lindo porque ele me agarrou pelo meio assim, cara. meu pai nunca tinha me abraçado, aquele dia foi o abraço mais longo que eu dei na minha vida, e a gente se abraçou e chorou bastante. Ele perguntou da minha, das minhas irmãs, da minha mãe, eu disse, estava tudo bem. Minha mãe morava comigo, né? E... Aí eu disse, eu falei, ó, oh, tem uma igreja em tal lugar, assim, eu estou com um amigo meu, e eu vou tocar lá hoje, vou cantar, e vou falar do falar de Jesus. Ele falou, oh, virou pastor, né? Eu falei, não, cara, nem sonhava, nem pensava em ser pastor, né? Eu queria ser um advogado e eu dava aula nessa época né, trabalhava e eu quero tô fazendo outras coisas pai graças a Deus né Deus tem me abençoado Abençoa a mamãe e tal e eu vou estar tá lá se o senhor quiser ir lá na igreja ele falou vou ver eu sabia que o papai não gostava de crente não gostava de igreja nem nada e eu fui embora cara conversei um pouco com ele ali fui para casa do, do meu amigo tal tá lá e à noite fui na igreja, a igreja pequenininha, aquelas igrejas meio pentecostal assim, pequenininha mesmo, a igreja de 100, 150 pessoas. E estamos lá. Eu estava sentado assim na frente, no banco da frente, bancão de madeira, a hora que eu olhei no último banco, meu pai estava lá, carequinho assim. Mariana do céu. eu Sabe quando você... Ora, eu disse, Deus, eu só queria te pedir, assim, meu pai já está velho, né? Assim, bem velho, salva o meu pai. O Senhor me salvou, salvou minha mãe, minhas irmãs, salva o meu pai também. Não deixa meu pai morrer sem te conhecer. Naquela noite, quando eu subi com a minha Bíblia assim, para falar de Jesus, para mim só tinha eu e ele. Eu nem, sabe, nem, nem lembro, nem sei o que, que eu falei, mas falei, falei de Jesus e o que ele fez na minha vida e como que ele tinha me salvado, me libertado. E aí eu disse, se você também veio aqui hoje, crente faz essas coisas, né? Crente acaba de pregar, e a gente fala que faz apelo, né? Pastor é perito em apelo. Por isso que tem muita gente que não gosta de negro de crente, né? Fala assim, ah, vou na dos crentes, aí quer converter todo mundo. Não é assim? Tem. Quem quer entregar a vida a é Jesus, né? E tal. É crente assim. E eu fiz exatamente isso. Falei, olha... Se você também quer entregar a sua vida a Jesus e conhecer Jesus, do jeito que ele mudou minha vida, ele pode mudar a sua vida também. E foi lindo, assim, porque meu pai veio pra frente, ele levantou e veio. Pra mim, ninguém mais precisava se converter, só ele. Aí Bom, eu já gente. até parei de fazer o um apelo, <risos> e eu caminhei assim, e abracei ele, a gente se ajoelhou juntos, e meu pai entregou a vida a Jesus, e foi lindo, porque depois eu batizei meu pai. Né? me tornei pastor e isso é uma outra história, né? Mas eu batizei meu pai e no ano em, no ano 2000 eu me casei e quando eu, eu me casei eu comprei uma casa uma casa para minha mãe lá no Mato Grosso do Sul perto das minhas irmãs, as minhas duas irmãs moram lá em Bataguaçu bem pertinho aqui depois da ponte, né? Bataguaçu, primeira cidade dele no Mato Grosso do Sul. E eu comprei uma casa para ela, ajeitei, porque eu ia casar, né? e disse, mãe, eu, agora a senhora fica perto das minhas irmãs, até aqui a senhora ficou comigo, né? E, mas eu preciso seguir. Já era pastor. E quando eu comprei a casa para minha mãe, me casei, tudo, eu já estava bem próximo do meu pai, porque depois disso eu me tornei muito próximo do meu pai. Sempre junto, ajudando e tal.
0: Mas ele lá na cidade... E ele, e ele, ele lá vivendo a vida
2: dele e eu em Vencelau depois, Junquerópolis. Tá. E minha mãe comigo, tá? Aí eu, quando, a minha, quando eu me casei, minha mãe foi morar em Bataguaçu, na casa dela, tudo certinho. Um dia, minha mãe me ligou. Falou: Ô, seu pai tá aqui. Eu falei: ué. O que, que meu pai tá fazendo aí na sua casa? Ah, ele veio conversar comigo, Jeto. Pedir perdão. E veio com as conversas que ele quer morrer do meu lado. Eu falei, é mesmo, mãe? <risos> Conversa atrapalhada essa, né? eu falei, e a senhora? <risos> ah, filho, você sabe, né? <risos> Abri uma vala. Não, brincadeira. <risos> filho, você sabe, eu nunca tive outro homem na minha vida. Eu nunca pensei em ter outro homem. Mãe, o que você vai fazer, mãe? Eu falei pra ele que vou cuidar dele. Amor, né? E, e ela cuidou dele, Mariana. Meu pai faleceu e ia fazer 99 anos. Caramba. Ela Eles tro... ficaram juntos ainda ela... há
0: quanto tempo? Depois de... Ah,
2: ficaram juntos uns... há uns 10 anos.
0: Nossa, bastante. É,
2: é uns 10 anos. Sim. Isso mesmo. E ela trocou fralda dele, cuidava dele. Alegria na tristeza. Na tristeza é, né? Alegria. Era muito legal porque eu ia visitar minha mãe e eu chegava na frente da casa deles, meu pai deitado na rede, ela sentada na cadeira e ela cantava. Continuava cantando, cara.
1: Então, assim... Mas ela já tinha perdoado ele, né? É,
2: ela nunca teve mágoa, nunca teve ódio, nunca teve nada assim, cara. E, então, assim, quando, quando eu olho, assim, essa questão da família, né? De, de perdão, de perdoar, de... Assim, o que mais... A minha maior alegria é, é, foi a transformação que Deus fez na minha vida, na vida do meu pai, na, ver meu pai terminando com a minha mãe. Porque isso, assim, humanamente falando, cara, é impossível. Sim né? Você aceitar um velho <risos> que não tem mais nada e... Que... É só trabalho, entre aspas, né? É, cara. E, e ela... E se for levar
1: tudo, lembrar tudo que passou, ela ia lá atrás, tudo. E ela né? amou ele até, até o
2: fim. Assim, amou e... Era lindo, assim. O, os dois terminando juntos, assim, foi, foi muito legal. Minha mãe tá viva ainda, graças a Deus, tá forte. Tem 77 anos. Né? Então, maravilha. É isso.
1: <risos> é, mas não, não é pra, pra qualquer um. É uma né? saga, né? Tem que ter... Muito perdão envolvido, muito Deus envolvido pra, pra acontecer isso, né?
2: É. Verdade. Verdade.
0: E aí, em 2000, você mudou pra Junquerópolis, mas já com o intuito de ser pastor ou não? Não,
2: já, já era. Já era. Então, ah,
0: de Venceslau. É verdade, perdão. Não, de Venceslau, você já era. Tá.
2: Você quer ouvir Como essa... é que é? Eu... Agora é o lado B. É, vamos virar, o... <risos> virar a fita agora.
0: Antes, pa, antes de pastor, depois é, de pastor. É, rininho, é, né?
2: Agora eu falei da família, né? Uhum. Agora então vamos falar do, do chamado, pode ser? Pode, claro. Sim. Eu, tá bom. Bom, é, eu me formei em direito em 98. Eu sou, sou da turma de 98. Sou da turma do Chicão, cara. Sabe do Chicão Te, do Teixeira?
0: Do, o, do, do,
2: do, 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 o
0: Teixeira que tinha um, uma conveniência? Conveniência. Sim, certo. sim, gente sim o Chicão. Pô. Sim, sim, uh -huh. sim. Me
2: formei junto com o Chicão. Chicão é daqui de Dracena. Só que eu morava em Venceslau, uh -huh. né? E, então, em 98, eu me formei. Nessa época, eu já não trabalhava mais de empregado. Eu tinha, eu tinha duas empresas, né? Então, eu era, era, tinha, tinha comércio, tinha empresa. Terminei. Terminei a faculdade, eu estava noivo, cinco anos noivo, já preparado para casar, móveis comprados. Falei, me formo em 1998, 1999. Quero casar, quero ad, começar a advogar, e o meu sonho era esse. Eu tinha várias propostas, né? E, mas tinha esse outro lado de, de igreja, de. Eu gostava, já liderava jovem, é, evangelismo, eu era muito ativo nisso, né? Sempre teve essa questão de liderança né? sempre, sempre. Seja
1: sempre. o boteco, a igreja
2: tava sempre... Sempre, sempre ali, <risos> é. ali. e no, em fevereiro de 99 eu tava indo para uma cidade chamada Caiuá, ali indo pra... Uh -huh. ali, depois de ver ser lá o Caioá ali, eu tava indo eu tava indo para uma igreja, inclusive tava chovendo, aí eu comecei a conversar com Deus e disse assim, Deus, ó, senta aqui do lado, eu tava sozinho eu tenho essas manias, né, viajando assim, falando, Deus, ó, senta aqui do lado e tal, vamos conversar, eu quero, eu, eu quero casar agora esse, nesse primeiro semestre, eu quero aumentar minhas empresas, eu quero começar a advogar, eu, eu preciso de uma direção do senhor, que hora que eu vou trabalhar, assim e tal. Eu estava muito entusiasmado. E aí, novamente, eu escuto aquela voz, cara, aquela mesma voz. Ô, Gétro, Olha o salmo. Quem subirá o monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? É, isso é um salmo, tá? Uhum. E eu ouvi Deus recitando esse salmo para mim. Quem subirá o monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aí Deus me disse assim, Jeto todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer vencer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer conquistar as coisas mas eu quero te fazer uma outra proposta eu quero que você abra a mão de tudo que você tem eu quero que você pegue seus diplomas e coloque na gaveta e eu quero que você vá para um seminário para uma faculdade teológica eu quero que você aprenda a viver pela fé eu vou cuidar de você e eu quero que você seja um pastor e que você trabalhe nunca mais você vai trabalhar para o homem você vai trabalhar para mim Pensa numa guerra. Porque falar isso é bonito, cara. Poesia, música, é viver, lindo. Viver tudo isso largar tudo isso? Mas né? você abrir mão da tua estrutura. É aquela coisa de pular do barco, né? Que nem é. Pedro, né? A gente fala, ah, o Pedro afundou, mas ele pulou do barco, cara. <risos> né? Jesus é medalha de ouro de andar sobre as águas. O Pedro é medalha de prata. Depois dele, ninguém, ninguém, <risos> ninguém andou, não, é. velho. Né? Então, você pular do barco, você andar pela fé, você abrir mão da estrutura mas daquele, quando eu cheguei na igreja aquela noite eu chorei muito e fui abrir mão, negar-se si mesmo mas eu disse sim para Deus aí tinha a noiva, né? no outro dia fui fazer uma caminhadinha com ela, na quarta-feira fui fazer uma caminhada com ela tarde, lá em Venceslau, tal e falei, ó, oh, preciso falar com você, porque ontem Deus falou comigo o que que ele falou com você? ó, oh, ele pediu para mim ser um pastor, abrir mão das coisas e viver para ele. Ela olhou para mim e falou assim, ó você tá brincando, né? <risos> eu falei, não. Ela falou, eu não vou ser mulher de pastor, não. Mulher de pastor se lasca. Eu, todo mundo cuida da vida de mulher de pastor. Outra coisa, pastor passa fome. Pastor vive de cesta básica dos outros aí, igreja não paga. Cara, há 20... Você imagina, há 25 anos. anos atrás tudo era muito
1: difícil. Muito diferente, né?
2: É, a vida era outra, a igreja era diferente. Hoje, ser crente, ser gospel, hoje é, é chique, você entendeu? Tá na moda, até. Antigamente, as coisas eram muito diferentes. Sim. E, e realmente, os pastores viviam uma vida difícil, né, cara? E uma vida abnegada. E eu falei pra ela, não, não, Deus vai cuidar da gente, vai dar tudo certo. E ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou ser mãe de pastor. A gente vai casar, gente Tá tudo certo. Eu, eu, ela se formava no, no outro ano Ela tinha mais um ano de faculdade aqui mais um ano eu termino minha faculdade também Nós vamos ver nossa vida tira isso, do, tira, tira, isso, tira isso da cabeça Mas não tinha como tirar, cara Em março de 99 Eu fui para Bauru E eu abri mão de tudo Mas eu cria, cara Eu cria eu que Deus ia falar com ela
0: também, né fazer teologia.
2: É, Fazer teologia
0: Mas teve que morar lá?
2: Eu eu, eu eu ficava a semana toda
0: E voltava o fim de semana Porque Entendi.
2: ainda tinha algumas coisas, né? Minha mãe ficava em Venceslau Então eu ficava a semana toda Voltava sexta-tarde, sábado de manhã E assim foi Bom Resumindo Eu clamava, orava, dizendo Deus, muda o coração dessa moça E fala com ela também E eu amo ela por cinco anos noivo, né, cara? Tudo comprado Mas... Em junho de 99, ela me entregou a aliança. Falou, eu não vou... Se já que você não quer mudar de ideia, eu não vou ser mulher de pastor. Mário, pensa no cara que sofreu, bicho. Porque homem não chora, né? Você sabe, né? Uh, tá. Homem urra, né, bicho? Homem é. Pensa no bicho mole, é o tardo homem. Mas eu sofri que nem boi na horta, assim, cara. Mas sofri <risos> mesmo, assim. Porque eu queria que Deus me poupasse daquilo. Eu, queria que... eu pensava que seria ela, né? Teria que abrir mão de mais uma coisa é, E aí Deus me disse algo que é muito legal Que eu ensino muito para os jovens Para quem está assistindo a gente né? Então eu vou pegar a tampinha da garrafa assim. Ó. Deus me disse um dia bem assim ó, Ô Getro Eu não tenho o bom para você Eu tenho o ótimo Só que enquanto você ficar segurando o bom Eu nunca vou poder entregar o ótimo para você Deus me disse assim, ó, entrega esse amor. Entrega isso para mim. E confia. Porque eu não sei se você já ficou brava com Deus. Eu já. Essa foi uma das vezes. Porque a, a, a maioria das nossas orações é para convencer Deus a fazer o que a gente quer. É. Não é? Você já passou <risos> atenção nisso? A gente faz promessa, a gente reza, ora. Pede muito. Pra, né? e, e, e a oração do Pai Nosso, qual que é? Seja feita a...
1: Vossa vontade. a
2: gente não quer que Deus faça a vontade dele a gente quer que, que Deus é faça a vontade da gente é esse homem que eu quero é essa mulher que eu quero né é esse trabalho que eu quero o Deus faz né tem muita igreja, a gente faz campanha na igreja não nós vamos convencer Deus e a oração que Jesus disse é faz a vontade dele então para quem está nos assistindo aí para quem está ouvindo esse podcast talvez você está brigando com Deus porque você está querendo o bom. Mas quando você pega o bom, quando você pega aquilo que tem valor para você, e você entrega oferta para Deus, e, e você fica de mão vazia dizendo, Deus, agora não é a minha vontade. Agora é a tua vontade. Não é o meu tempo. É o teu tempo. Cara, Deus limpou meu coração. Terminei os meus estudos. Eu ganhei muito tempo por causa das, das outras dos do meus outros cursos, né? E em 2000 eu vim para Junquerópolis para trabalhar aqui na, na primeira igreja de Batista. Eles me convidaram. Eu tinha alguns amigos aqui, inclusive o, o Eduardo da Farmais, o Fernando da Farmais. O Fernando foi o cara que me trouxe para. Ele era de abriu a Farmais em Venceslau e disse: "Cara, você tem que conhecer a igreja lá de Junquerópolis, tal. Tem uns amigos lá. Eu vim, preguei." E eles gostaram de mim, me Nunca convidar. E eu tô até hoje. Caramba. De 23 anos, cara. É uma vida, né? Uma vida, bicho. Mas eu assim, olho para trás e agradeço muito a Deus assim, porque vale muito a pena. A gente continua se negando todo dia, Sim. porque o, o negar a si mesmo é todo dia. Jesus diz: "Aquele que quiser me seguir, porque Jesus não segue ninguém. É a gente que segue ele. Esse é um outro erro da gente, viu, Mariana? Quem fala assim, Jesus, vamos comigo. Não é o Jesus que vai com a gente. É a gente que vai com Jesus. Jesus diz: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Não é carregar a cruz. Tem cara que pensa que a cruz é a sogra. Né? É, cara. cara não, a cruz é meu marido. Pastor, a hora que eu tô carregando uma cruz. O tomar a cruz é ir para a cruz. Né? O apóstolo Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo. A gente precisa morrer todo dia. Ir para a cruz é, não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Então, essa negação, negar a si mesmo, é dizer, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu nego o que eu quero, porque o que Deus tem para mim é melhor do, do que aquilo que eu penso. Né? Tem uma música que diz que os sonhos de Deus são melhores que os nossos, e é verdade.
1: Mas é duro pra gente entender isso, né? Que falar, ah, você abrir mão de alguma coisa que você lutou tanto pra
2: conquistar. É, a gente fica agarrado com as coisas, cara. Por mais que, sei lá, em algum
1: momento você imagine que vai ter algo melhor lá na frente, que Deus te preparou algo melhor. Mas você abrir mão disso é complicado. É. A gente é muito, muito cara, egoísta, né?
2: quando eu conheci a Leia, minha esposa... Cara do céu! Eu tava sozinho muito tempo, né? E é quando eu vi a Leia, bicho...
0: Não, mas aí a moça lá terminou com você e tal beleza. Acabou Acabou mesmo, eu achei que ia ser Não,
2: não. Acabou, acabou Feliz <risos> pa, é, <risos> para... Mano, Acabou de falar que Deus já mandou um trem melhor pra ele acabou. <risos> Aí eu vim pra lá, Vim solteiro, vim sozinho E aí eu conheci a Leia A Leia morava em São Paulo, a família dela de Junqueira Mas a Leia foi embora muito cedo Pra, pra São Paulo, fez faculdade em Marília Depois foi pra São Paulo E vinha passear, de férias Vinha pra Junqueira Quando eu conheci ela, bicho Pensa no amor à primeira vista. Não sei como é que vocês se conheceram, mas na hora que eu olhei ela... Você ela se apaixonou à primeira vista. Ah, é porque isso é muito bonito.
1: Né? É. Eu sou pra caralho. Eu falo é. que ela é séria. É.
0: Minha sogra que apresentou. Ela, ela, é. ela veio de
1: fora, rica Rica casou com o primeiro trouxa aqui, já, direto. Ela é enganou você? Nós, duas, nós, nós duas
0: começamos a fazer faculdade juntas, e aí ela falou assim, ah, tem meu filho é, e tal.
1: Minha mãe foi estudar depois de... Vamos falar velha, mas depois de uma dura. Né? Isso. É. isso. E
0: aí eu comecei a chamar ela de sogra, sogra sem conhecer Brincando. ele. A
1: palavra Brincando. tem
0: poder. Tá é. vendo? Profetizou. É, profetizei. É. E
2: eu, conhe... eu, a Leia, é muito louco, porque a gente namorou, noivou e casou em três meses e 14 dias. Três meses? 14 dias.
0: Aí sim. Louco. Assim.
2: Eu tava apaixonado, velho. Apaixonado mesmo, assim.
0: Então, numa, numa das férias que ela veio pra cá, te conheceu? Foi ontem. Entendi.
2: Foi ontem, graças a Deus. Já estamos casados há 22 anos. 22 anos. anos. Oh, que legal. 2 anos. Tá durando, graças a Deus. Ah, é um,
1: uma história. É. Bom, a gente tem junto 18, mas casado 10.
0: Completa 10 semana que vem. É.
2: Que legal. Olha Parabéns. <risos>
0: Obrigada. Ó, oh, o Igor mandou assim: é, Como é ser inspiração, referência e pai? Para tanta gente, obrigada por fazer a diferença nessa geração.
2: Oh, obrigado, Igor. Já Resposta, valeu, hein? Já valeu, a, já valeu o podcast, já, né? É, a gente... O, o Tiago, né? O, da Bíblia, o, um dos, dos apóstolos, né? E também líder da igreja, tem uma, uma carta, um, um, uma das epístolas da, do Novo Testamento é Tiago, né? E Tiago diz assim, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é, é isso. né? Quando você se torna líder, pai, referência, a responsabilidade é muito grande. Porque, ao mesmo tempo que você pode influenciar para o lado bom e ajudar muita gente, também tem um peso. Porque ninguém... É, eu não carrego né, quem está comigo na igreja há muito tempo, eu não sou super-herói, tá ligado? Eu não, não eu não carrego esses essas assim, porque tem tem crente, tem pastor que é meio assim, sabe? É porque eu eu ele é o salvador? É, então assim eu não, esse isso eu não carrego. Assim eu quando eu estou pregando para o meu povo eu digo olha eu sou pecador igual a você, eu tenho minhas falhas hum. igual a você. Pergunta pra minha filha, ela vai dizer. A gente. Ela tá com uma lista não, na porque mãe. É porque tem, tem gente que pensa que pastor assim é perfeito. Eu não sou, cara. E Deus, Deus não espera a perfeição da gente. Verdade. O que Deus espera da gente é sinceridade. Porque Deus sabe que a gente é pó, que a gente é barro, e a gente mais erra do que é certo. Então Deus, Deus não espera e não exige perfeição da gente. Tanto que ele enviou Jesus né, para perdoar a gente, para morrer pelos nossos pecados. Porque se a gente conseguisse ser bom, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Então, eu, eu fico feliz de poder influenciar. E a nossa igreja tem muito jovem, né, A nossa moçada é muito grande. Né? Tanto em Junqueira como em Andradina. A, a, a nossa igreja chega a ter quase 80% de jovens. Pô, legal. Então, a moçada é muito louca, assim, muito legal, assim, muito, muito animada. Né? E, então, eu, eu fico feliz de poder fazer parte disso aí. E,
1: e num tempo que a gente está vivendo, que tem tantas distrações na é, palma da mão, né? conseguir verdade. levar todos os jovens para dentro da de
2: igreja é, é, é admirável. A, é, a nossa igreja, é um milagre, cara. A moçada lá é muito forte. Pô, que bacana.
0: E o Rodrigo Tacano mandou assim: "A paz do Senhor, pastor. Fala sobre o batismo evangélico, Porque é realizado em pessoas jovens e adultas."
2: E aí, Tacano, tudo bem? <risos> vamos lá. Aí já vamos partir pro lado teológico, né? Teológico. Então vamos lá. Eu acabei de chegar de Israel, né? É, né? então, gente tá... é. era para nós gravarmos o esse podcast antes. Então, vamos desmistificar um pouco o batismo, tá? Então, vamos lá. É, inclusive, os evangélicos também vão ficar meio bravos comigo. Porque, <risos> é porque a, a, tem coisa que, na nossa cultura, é, que quando você vai para o original, para o hebraico, quando você vai para Israel, na cultura judaica, é, as coisas têm um, um sentido diferente. Você vai entender por que, que eu tô falando isso. É, a palavra batismo ela não existia na língua portuguesa. Então, vamos lá. Quem traduziu a Bíblia para o português, a primeira tradução da Bíblia para o português, foi feita por um padre, chamado João Ferreira de Almeida. tá? Como que o padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia? Traduziu do latim para o português. Então, vamos lá. O Antigo Testamento na Bíblia, original hebraico. O Novo Testamento, original é grego. Na época de Jesus, o, o, o idioma, o que dominava, era o grego. Tá? Então, todo o Novo Testamento é grego. Tá? E o Antigo Testamento, hebraico. Então, o, veja bem. A Bíblia foi traduzida, primeiro, para o latim, e do latim, João Ferreira de Almeida traduziu para o português. Não existia a palavra batismo. O verbo batizar não existia na língua portuguesa. No grego, batismo significa baptizomai, que é, a palavra batismo é mergulho, mergulhar, afundar, emergir. Tá? Porque na cultura judaica, existem nove tipos de batismos. Na cultura judaica. O que, que é batismo para o judeu? É o ritual de purificação. Então, o judeu ele tinha que ir pelo menos uma vez por ano no templo em Jerusalém. Quando a gente vai para Israel agora, você, todo mundo que vai para Israel visita o tanque de Betesda, o tanque de Siloé. Está na Bíblia isso. Tá? O que, que é o tanque de Betesda? O tanque de Siloé era o tanque que as pessoas se batizavam. Lógico que não usava essa palavra batismo. Sim, usava entendi. a palavra o quê? Purificação que é eles, se eles mergulhavam, se lavavam, literalmente. Eles entravam no tanque e se batizavam, se purificava para entrar no templo. Eles não podiam entrar sem Eu o entendi. ritual do batismo, da purificação. A mulher menstruava. Quando a mulher judia menstruava, quando terminava a menstruação dela, ela não podia ter relação com o marido sem antes se batizar. O que, que era o batismo da mulher judia? Era o ritual da purificação da menstruação. Que era também ir num rio ou num tanque, mergulhar, Sim. se lavar. Era até uma questão de higiene. Sim. Tá? Então, é, no, no judaísmo, eles praticam nove tipos de mergulhos de batismo. Certo? É, é por isso, filha, que às vezes as pessoas não param para pensar... Quem que começou, quando que a gente lê de batismo, a palavra batismo na Bíblia? Quando João Batista começa a batizar lá no Rio Jordão. Inclusive Jesus vai para ser batizado. Então vamos voltar na palavra, tá? Então não existia no português o verbo batizar. Quando João Ferreira de Almeida, o padre, está traduzindo a Bíblia do latim, que é baptizo, Baptizo no latim. Quando ele está traduzindo para o português, ele ia ter que traduzir assim: Jesus foi até o Jordão para ser afundado Entendi. por João, ou mergulhado por João, ou emergido por João, porque isso é tradução. Sim, sim. Certo? O pé da letra. O que que o, o João Ferreira de Almeida, o que que esse padre fez que foi legal? Ele criou uma palavra em português que não existia. Certo? Sim. Então, o que, que ele fez? Ele transliterou e não traduziu. Chama transliteração. Uhum. Ele transliterou de baptizo para batismo. batismo. Surgiu um verbo que não existia. Então, a gente usa e é legal isso, né? A gente usa no, no meio religioso Sim. Jesus foi batizado João batizava não é? mas para o judeu, para o original, quando o profeta Eliseu diz para naamã depois vá no Rio Jordão e mergulhe sete vezes e você vai ser curado da lepra. No original é, vá no Jordão e se batize sete vezes e você vai ser curado da lepra. Tá? Então, por que, que eu falo que choca um pouco os evangélicos? Porque a gente lê na Bíblia assim. ó Na nossa Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo. Um só batismo. Um só senhor. Católico também fala isso. Você já foi batizado. Por que, que vai batizar de novo? Né? Porque quando a pessoa vai para a igreja evangélica. Ela é batizada de novo. Entendi. Entendeu? Aí vou responder o Tacano. A igreja evangélica. Na grande maioria, algumas ortodoxas, outras não. A grande maioria dos evangélicos não batizam criança. Por quê? Porque o batismo na Bíblia é uma decisão de arrependimento. Jesus diz assim, ó, hum. aquele que crer e for batizado será salvo. Quantos anos Jesus tinha quando foi batizado? Trinta anos. Por que, que Jesus não foi batizado quando era criança? Porque se tinha uma criança que podia ser batizada, e era, ele. era Jesus. Entendeu? Então, na, na, na igreja, tanto, inclusive na igreja primitiva, tá? nos, a, a igreja apostólica, nos apóstolos, quando Pedro, Tiago, João, Jesus, ali não batizava criança. Batizavam pessoas que crescem. Por que, que não batiza criança? Porque Jesus diz o reino do céu pertence aos pequeninos. A gente batiza a pessoa a partir do momento que ela tem consciência e lucidez para dizer eu sou um pecador, eu me arrependo, eu quero Jesus, eu, 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 nunca, eu não obriguei minha filha a se batizar. Quantos anos você tinha quando você se batizou, filha? 13 anos. A Esther se batizou com 13 anos. Ela é filha de pastor. Eu podia dizer, não, com 10 anos. Eu nunca disse para ela que ela tinha que se batizar. Por Decisar quê? Porque dela. é uma decisão dela. Então, quando no catolicismo batiza criança, não batiza para arrependimento. Batiza por causa de uma religião. Aí a tua mãe diz assim, você já é batizado, você já tem uma religião,
0: Entendi.
2: mas não foi você que escolheu.
0: Entendi.
2: Quem escolheu foi a sua família. Então, no, no, para os evangélicos, essa decisão de seguir Jesus, de se arrepender, não pode ser obrigado pela família, não é algo, não é um ritual, é uma decisão pessoal. Vem de você, né? Depende de você. Você é
1: criança, na
2: teoria você não tem pecado, ou não entende o que é o pecado. É, não entende, e, e, e é inocente, tanto que Sim. Jesus diz, deixar, deixar e vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. Então, você não precisa batizar uma criança para ela ser salva. Se Jesus diz que o reino do céu pertence às crianças, né? Agora, quando a gente estuda, estuda a história, né? eu sou amante da história, né? Eu acabei uma pós-graduação agora em história e filosofia, eu gosto muito disso aí.
0: Não para de estudar.
2: Ah, eu amo estudar. Então, é, em 325, 327, vem o imperador Constantino, que a mãe dele era a, a Helena, a Santa Helena. Né? E Constantino tem uma, uma visitação de Deus, ele fala que encontrou com Jesus e e Deus, ele pede para Deus dar vitória para ele numa guerra que ele tá perdendo uma guerra. Roma tá perdendo uma guerra e ele manda fazer uma cruz e vai a cruz na frente da batalha e Roma tem a vitória e ele volta para Roma carregando a cruz e ele faz um decreto a partir de hoje todo império romano é cristão. Quem não for cristão vai enfrentar a fúria de Roma. Então sim aquilo que os cristãos que eram perseguidos por Roma, agora é o contrário quem não quer ser cristão, está lascado Foi um né? é, virou, o feitiço virou contra o feiticeiro agora, a partir daí vem toda uma questão histórica como é que a pessoa se tornava cristã porque o império romano dominava quase o mundo inteiro Sim. então agora tem um decreto do Constantino Todo mundo tem que ser cristão. Quem não for cristão vai ser crucificado, vai para a prisão. O que aconteceu com os primeiros apóstolos, agora acontece. Aí vem a caça às bruxas. Entendeu? Uhum. Aí que vem a caça às bruxas. Porque quem não queria ser cristão, aí, 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 vai, aí vai, vai queimar as bruxas, vai queimar... Esse... Vem... Vira, vira um sim, negócio louco, sim, que não tem nada a ver com a gente, mas vira uma coisa pesada. Aí que vem o batismo de criança, que eu quero dizer. Porque o cristianismo se torna a religião oficial do Império e como que a pessoa se torna cristã? Batizando. Entendeu? Então chega numa cidade que nem Dracena, por ordem do imperador Constantino, todo mundo tem que ser cristão. Quem não for cristão, tá lascado. Como é que faz? Tem que batizar todo mundo. Agora, como é que vai batizar todo mundo? E vamos batizar as crianças também. Pra dizer que já tem religião aqui. É Você não pode ter outra religião. Você é obrigado a ter aquela religião. Então, batiza de mamã na caducano E é daí que vem o jogar água na cabeça. Porque como é que vai batizar uma cidade inteira?
1: Jogar no Paranazão.
2: Entendeu? Então, tá batizado, tá batizado, tá batizado. É daí que vem o que a gente chama de batismo por aspersão. Porque o batismo que Jesus... Puxa, cara, eu estive no Jordão agora. Toda vez que a gente vai para Israel, a gente vai no Jordão. Se era para jogar água na cabeça de Jesus, por que, que ele entrou no Rio Jordão? Não precisava. Entendeu? Sim. Então, esse, esse negócio de batismo, de jogar água na cabeça, isso não existe. A palavra batismo é mergulho. E é uma simbologia. Porque batismo é morte e ressurreição. Tanto que Jesus compara a morte dele e a ressurreição dele a um batismo. Entendi. Legal? Legal. Show de bola. É
1: isso.
0: E ele fez outra pergunta. É,
1: Digamos, ele quer causar hoje. Ele
0: quer causar, hein? Oh. <risos> porque que os evangélicos não idolatram nem veneram imagens?
2: Tá. Isso está na Bíblia, né? O, na Bíblia católica, essa parte foi tirada dos Dez Mandamentos. Porque quando a gente começa os Dez Mandamentos, lá no começo, Deus diz assim com muita clareza, assim, ó. Você, é, não tenhais outros deuses além de mim. Não façais para vocês imagens nem do que está no céu, nem na terra, nem de animais, nem de répteis, de nada. Não se prostre e não se adore. Não faça nenhuma imagem, nada. Isso, quando a gente vai para o Oriente, quando a gente vai para Israel... Você vai ver que todas as igrejas antigas eh, não existiam isso. Não existia isso. As imagens. Né? Então, eh, quando o mandamento diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Não tenha imagem. Não faça imagem. Então, isso é, é muito claro na Bíblia. Né? Então, nós, não só nós, mas os católicos ortodoxos os, eh, e, e muitas, muitas linhas do catolicismo que eu conheço, vários eu, eu gosto muito do, dos mosteiros sabe que eu gosto Sim. muito de, de igreja antiga então quando você vai para alguma, algumas ordens católicas eles também não tem nenhuma imagem a, a imagem vem a partir de, desse... Desse ajuntamento de governo de Estado com a religião é, é daí que vem, que começa a adoração de imagem Vou dar um exemplo para você, tá? tá? Então veja bem o, A Basílica de São Pedro em Roma Ela foi construída em cima do sepulcro de São Pedro Certo? Uhum. O que que Constantino que era um cara extremamente inteligente. Mas o Constantino ele nunca deixou as práticas pagãs. Então você vai ver que todos os, todas as igrejas que foram construídas por ele, inclusive lá em Israel, a igreja do Santo Sepulcro, a igreja da Anunciação, foi construída pela mãe dele, pela Helena, que depois foi canonizada como Santa Helena. Todas elas são voltadas para o sol, porque o Constantino nunca deixou de adorar o sol. Você vai ver as moedas, cunhadas do tempo dele, que tinha a imagem. O Constantino se autodenominou o 13 terceiro apóstolo. Verdade. Tanto que você vai ver que hoje Istambul foi chamada de Constantinopla, por causa de, de Constantino. Tá? E aí o que que Constantino percebeu? Que os cristãos eles tinham um respeito muito grande pelos mártires. E o próprio Império Romano tinha matado demais os cristãos. Tanto que quem que mandou cortar, decapitar, arrancar a cabeça do apóstolo Paulo? Foi Nero, no ano 67. Nero colocou fogo em Roma em 65. Culpou os cristãos. Em 67, prendeu o apóstolo Paulo. Nero decretou a morte do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Os dois morreram no mesmo dia. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. E aí, os outros, todos os apóstolos, a igreja primitiva tem a gente chama dos santos, né? Todos foram martirizados. E o Nero, ou desculpa, o Constantino, com a mãe dele, a Helena, que era muito devota, muito cristã, perceberam que os cristãos eles tinham muita reverência pelos, pelo túmulo, pelo sepulcro dos santos da igreja. Então Sim. eles faziam é, memoriais, ceia naqueles sepulcros. E eles se juntavam ali, porque eram, eram mártires da igreja, Sim. certo? Por isso que ele constrói a basílica em cima do sepulcro de Pedro. Por quê? Porque o povo se reunia lá. Entendi. Se reunia lá. Certo? E aí, vamos fazer um jeito de compensar todo o mal que Roma fez. Então, vamos construir a Basílica de São Paulo, a Basílica de São Pedro, vamos construir a igreja lá em Israel, lá de tal, tal, Sim. certo? Vamos fazer um memorial para Pedro, que e, e, inclusive existe hoje em muitas cidades. Então, vamos fazer uma imagem de Pedro, uma imagem de Paulo vamos fazer uma imagem de Maria, vamos fazer uma imagem de José, vamos fazer certo? Do, 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 dos apóstolos e dos santos da igreja. Por quê? Para fazer como, como, como existe hoje nas cidades. Igual Andradina tem um, eu não, não sei a imagem de quem que é, mas na Praça Central tem a imagem de um dos fundadores de Andradina. Mais ou menos isso. Né? Para fazer um, para lembrar do que aquele cara fez. Agora pensa bem, Mariana. O, o, o número de, de paganismo dentro do, do Império Romano era muito grande. Por quê? Porque o Império era romano, mas a cultura era grega. Tanto que o, o Império Romano, a, a, a escrita e a língua era grega, certo? Então, assim, o domínio era romano. Mas a filosofia, a cultura, a letra, o idioma era grego, certo? E o panteão grego sempre foi muito forte. Os deuses gregos, Sim. Né? Apolo, né? Afrodite, todo, todo o panteão grego. Sim. Então, na cultura grega, o adorar Apolo, Isis, Afrodite e... Todos, tantos, né? Os Zeus, e, né, que, é, que é muito legal. A, a mitologia grega. Sim, né? sim. A mitologia grega. Esse povo que vive o paganismo, que a gente chama. O que, que é paganismo? É quando se adora muitos deuses. Esse povo agora é obrigado a virar cristão. Mas virou cristão por. Para não morrer. Livre e espontânea pressão. né
0: sim.
2: Mas lá dentro dele. Ele está acostumado a adorar muitos deuses. Aí o cara vai para a Basílica de São Pedro. Ele está acostumado a adorar Apolo. Está acostumado a adorar Zeus. Ele vai para a Basílica de São Pedro e lá tem a missa, tem o culto do Jesus, do Deus invisível. Mas para esse cara, que, que a, uma que a lá, cultura né? dele é pagã, é mais fácil para ele fazer uma oração para a imagem de São Pedro do que para o Jesus que ele não conheceu. Ou do Jesus que não tem imagem. Ou de um Deus que não tem imagem. E aí não demorou para dizer assim ó oh, eu fui lá na igreja de São Paulo na igreja de São Pedro na Basílica de Nossa Senhora e eu fiz uma reza para o São Pedro. Não, fiz para o Santo Antônio. E aí Santo Antônio virou casamenteiro. Fiz uma reza porque eu queria casar deu certo não eu eu fiz um eu tinha uma causa impossível e eu orei por o Santos Pedito porque era mais fácil orar por uma imagem do que para um Deus invisível e aí o que é que começa a liderança da igreja o Constantino o império começa a perceber que o povo adora as benditas das imagens Então vamos fazer a imagem de todo mundo minha filha vão fazer de São José, de André, de Pedro, de Tiago, de João. Vamos fazer todo mundo. E aí começa a canonizar os santos. E começa a multiplicar as imagens. Por quê? Porque o povo gosta. E quando você une a política com a religião, é, perigoso. você tem que manipular o povo. Se você perguntar, filha, para qualquer padre, para qualquer pastor, para qualquer pessoa, qualquer teólogo, essa imagem tem poder de fazer alguma coisa? O cara vai dizer, claro que não tem. A imagem tá lá, juntando poeira, o passarinho tá cagando na cabeça dela e o cara tá rezando.
1: O pessoal acha que... Você entendeu?
2: Então, assim... Que a fé é... vem da, da imagem. É, não não vem, é, né? é, pô. E a fé é de Deus. Sim. É de Jesus. Né? Quem morreu para nós, quem morreu por nós da cruz, foi Jesus. Mas é mais fácil orar para um santo do que para um Jesus que talvez para alguns está muito longe. O pessoal acha que tenta
1: imaginar algo mais palpável, né? Tentar dar Tragível, forma, né? né? É. Olhar um rosto, alguma coisa do tipo, né? É. Para poder se identificar, talvez.
2: Mas biblicamente, isso é pecado. Sim. Esse é um caminho perigoso.
1: Ah não, mas tem gente rezando para é, a gente tá, viva ainda. A gente está vivendo é. numa época aqui que rezar para a imagem hoje acho que seria o, é. o de menos né? pior.
2: É. Digamos assim. e, e Jesus disse, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai. A não ser por mim. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira de chegar a Deus. É só Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, assim, qual é o caminho para Deus? Jesus. Quem salva? Jesus. E a gente só adora ele. E
0: a Lívia Batista mandou assim, é, qual a sua experiência a experiência mais incrível que você já teve com Deus oh, e que Deus te abençoe que ela ama muito, que eles amam muito vocês. você.
2: Bom, eu tive, né? Eu, eu já relatei aqui, né? Muitas sim, experiências, sim. né? Que eu tive e para, é claro, é evidente que a maior experiência é, da minha vida foi quando eu me encontrei com Jesus, quando Ele me salvou, me perdoou, me libertou. Eu penso que, igual a essa, não, 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 dá, tem, não, não né? tem, é incomparável, né? Essa foi mesmo. É porque realmente é mudança de vida, é. de hábito. Radical, de tudo, cara.
1: É? é, radical. Literalmente da água pro vinho. É. Ou do vinho pra água, no caso. É. <risos> é literalmente. É. Ó, eu vou mandar um oi pra galera do YouTube aqui, antes que a galera fique nervosa aqui, ó. Mas vamos ó, lá. Heloísa Dias tá aqui, falou: o pastor Getro, um grande homem de Deus. Ariel Santos, louva a Deus pela sua vida, meu pastor. Gabriel Cavalcante, Jetro é o melhor. Amamos demais. É, Matheus Daminelli. Mandou palminho, Vinícius Zocarato mandou também um foguinho aqui e o Gabriel ainda mandou aqui, a melhor entrevista de todas. A Jaqueline Suniga de Almeida mandou, boa noite, é, sou um membro da PIB de Junqueirópolis e gostaria de saber é, como o senhor lida com as perseguições, pois não é fácil lidar com as pessoas que infelizmente ainda não conhecem o nosso pai. E antes de, de você responder, eu vou falar também aqui do Eduardo Rossumi. Mandou aqui, grande, grande pastor, Getro, uma pessoa com muitas virtudes, juntamente com sua esposa, pastora Leia. Parabéns pelo podcast. Valeu.
2: Que legal. Bacana. Só gente boa.
1: E aí ela quer saber como que você lida com essa perseguição. A galera que não conhece realmente de repente, a palavra, né?
2: Cara, é assim, ó. É... Eu penso que todo mundo, de alguma maneira, sofre... Retaliação e perseguição Sim. Vocês também, quando você se torna uma pessoa pública
0: Quando é, tem visibilidade É, é assim,
2: né? toda é, Uma coisa é ser estilinga, outra coisa é ser vidraça né? Sim. Vidraça vai Levar pedrada Mas no meu caso, que eu sou um pastor E Quando a gente professa a fé E não nega a fé, não negocia Tem um preço, sempre e Jesus disse assim ó, Se perseguiram a mim Vão perseguir vocês se falaram mal de mim, vão falar de vocês também. Então, é, e Às vezes chegam pessoas na igreja e me pedem perdão. Dizem assim, pastor Jeto, eu quero te pedir perdão porque eu tinha ódio do senhor e, e eu nem te conhecia. Então tem gente que não gosta da gente e não sabe nem porque que não gosta.
0: Nem conheceu ainda. É. é,
2: é e, e, e eu entendo isso. Que a, a, não é pessoal contra mim. A, às vezes é contra a a posição que você ocupa. Igual Sim. o cara fala assim, eu não gosto de polícia. Ué, mas de qual polícia que você não gosta? Porque tem policial muito bacana, cara. Sim. Né? Então, assim, eu não gosto de padre. Mas de qual padre que você não gosta? Porque eu tenho muitos amigos padres. Né? Eu... São... Não é porque Sim. eu sou pastor que Sim. eu não posso ser amigo de um padre. Tem padre muito legal. Tem padre fazendo um trabalho espetacular. né Tem muita gente boa. E tem pastor bom e ter
0: pastor ruim mas em todas as né? profissões em toda então assim
2: todo canto é, do mundo né? eu, eu eu percebo que às vezes as pessoas têm um estigma e elas não gostam ou criticam uma posição eu não gosto de pastor não eu não gosto de crente e, a, e falta sabedoria dizer mas qual crente qual pastor né então quando a pessoa passa a conhecer a gente vê que que a gente não é melhor do que ninguém. Que a gente não tá aqui para julgar nem criticar ninguém. Cada um crê e pratica o que quer. Nem Deus obriga a gente a fazer nada. né? A gente não pode obrigar ninguém. Tá,
1: o livre-arbítrio aí, ó.
2: Você é. vira.
1: Mas, de repente, não é também por conta de uma experiência ruim, meio que dá uma generalizada? É, igual
2: a polícia, né? Ver o cara ter uma experiência ruim com o um policial. E, às experiência... vezes, o cara nem tava
1: certo. O cara tava com o documento vencido, é. de alta velocidade. É. Toma uma multa, acha ruim é. porque tomou uma, uma batida. Às vezes, o cara isso. tomou
2: o calote de um crente ou de um pastor ah. aí e fala ninguém é. presta, né? Então... Mas eu acho que tem muito também
1: a maneira como você encara isso. Tipo, ninguém você que a gente sofre de repente alguma coisa também pelo fato de ter uma certa visibilidade. Eu meio que cago pra isso. Tipo, ah, não gosto de ser, meu, beleza, segue tua vida, não, só não mexer meu saco. É. Eu acho que é isso. O negócio na ir é lá para é pregar a palavra e é acreditar e é ter fé. Ah, não gosto disso. Meu, infelizmente, não, não posso fazer nada por isso,
2: é. né? Se precisar, tamo aí, mas até tá lá. É, quando a pessoa respeita, é legal, porque respeito é importante. Sim, pra caramba. Né? Então, mas infelizmente muita gente não respeita isso né então é, e hoje tá você professar uma fé você declarar algumas coisas é, é aquela questão do politicamente correto Sim. né cara eu, eu tenho uma raiva desse negócio do politicamente correto cara é. porque <risos> o que eu tenho que falar eu falo o que eu sabia o que eu tenho que eu sou igual você Sim, também não tem papas né? eu minhas. não tenho papas é, eu não tenho às vezes eu peco por isso assim às as vezes eu talvez sou até mal compreendido porque o que eu tenho que ser eu sou o que eu tenho que falar eu falo é, eu, não, não, eu não fico tentando colocar um, um terninho de crente, sabe? Um terninho de pastor. Porque que eu sou, eu sou e o que eu penso, eu penso, o que eu acredito, eu acredito. tem uma imagem perfeita pra é, passar, né? Eu não, não, fico
1: assim, não sou assim, não. Até porque não, não tem como, isso tem que ser real né? que a gente falou é. lá. Frente. Deus sabe o que, que ele construiu lá, é. o que, que ele fez lá. Exatamente. Ele vem cheio de defeito e ponto final, né? Fazer é. o quê?
0: A Sandra tá aqui, ó, glória a Deus pela vida do pastor, a Michelle e Bernardo mandou também glória a Deus por sua vida, pastor e o senhor, e a pastora Leia, é, são bênçãos nas nossas vidas, a Lília Lopes respondeu aqui, peraí Lília que eu vou achar você alguma coisa... Falou assim, ó, o pastor Getro, maravilhoso, muito abençoado, aprendi muito com ele, parabéns pastor, excelente trabalho. E a Cíntia do doal mandou assim, louva a Deus por sua vida, inspiração para nós. E um monte de gente. A Lília falou assim que teve a oportunidade de pregar na rádio que você trabalhou. Ah,
2: que legal, Lília é, Lopes, né? Isso. Eu trabalhei com ela na Band. É,
0: ela falou aqui, agora Nossa, não ela vai. é maravilhosa. Loura Lopes. É, mandou é. aqui. Aham. Uhum. A Aline também tá aqui Mandando um oi, tem bastante gente também
1: é, Tinha um mandado aqui no, no, no YouTube aqui, O Leonardo Fernandes, ele tinha mandado Alguma coisa tipo, fechou os animais, eu não entendi Mas o YouTube cancelou a pergunta dele aqui E o Fábio Cardoso mandou Pastor Getro é uma é, bênção Pede para ele falar sobre o projeto Pastores do Bambu Ah,
2: legal é, Há quatro anos é, Eu eu moro num sítio, né, cara, assim, pertinho lá de Junqueira, né? Moro no no sítio. E lá tem um bambuzal que inclusive foi meu falecido sogro que plantou. Essa esse sítio deixou de herança para minha esposa e, e a gente passou a morar lá. E tem um bambuzal, uma mata ciliar assim, que é uma PP, né, assim, um, uma reserva. E a gente começou a orar lá embaixo e chamar alguns amigos, alguns pastores. E um foi trazendo o outro, o outro foi trazendo o outro. Hoje nós temos quatro, cinco encontros anuais. O próximo vai ser agora 27, 28 e 29 de novembro. E a gente vai reunir 500 pastores do Brasil inteiro. Ah, legal. Já, é. Que legal! Então a gente lota os hotéis de Dracena, de Junqueira, dá um Ué. overbook lascado. Assim. <risos> Imagina, Não, Vieram pastores dos Estados Unidos, a gente tá do Paraguai, com tudo isso aqui. É. Então, você imagina, assim, não, não tem propaganda, não tem nada. A gente passa três dias, segunda, terça e quarta, orando, jejuando. A gente jejua durante o dia, só come à noite. E, e compartilhando, adorando, ministrando. E, e é muito legal isso, cara. Você imagina, 500 pastores do Brasil Nossa. todo. O, no, no, no encontro passado, tinha 20 estados do Brasil. Caramba. Caraca. Quase é um de cada canto do, do Brasil. É.
1: Muito louco, assim, muito que legal. legal. Poder, acho que, trocar experiência com, com essa galera de todo quanto é canto do Brasil, acho que é muito importante. Muito, né? cara. A gente cresce demais. É porque você imagina. É, é o que a gente fala aqui no, no podcast. A gente tem a oportunidade de sentar e conversar com pessoas diversas. Se pudesse, né? Se a gente conseguir absorver uma vírgula de cada um. Nossa,
2: de... é, é, vocês, vocês acabam sendo enriquecidos, sim, né? Sim. Com, com as sim. experiências, né?
0: Mas como que é essa sua bagagem? Por exemplo, assim, você escuta. Como que você cuida da, do seu pessoal, assim? É porque eu você está ali para cuidar de muita
2: gente, é, né? De muita gente. E quem é que cuida de você? É, hoje, hoje a gente já tem uma equipe muito grande, né? Hoje a é nossa isso. igreja é uma igreja grande. E nós temos um, uma, equipe de, uma equipe pastoral, né? Eu, Antigamente eu atendia muito, assim. Atendia 12 horas por dia, 15 horas por dia. Hoje eu já não tenho mais. É, também espaço para isso, assim, Sim. agenda para isso. Eu atendo, mas atendo bem, bem menos. Mas essa história assim de que a gente separa é, trabalho ministério é, do pessoal não existe não. aí é igual a vocês eu, o, o que eu, o que eu, o que eu tô aqui é, toca vocês a, a minha história a minha vida não adianta você falar assim não eu não eu não, não vou absorver na é, nada eu vou 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 embora e vou deixar tudo para trás não existe né? A gente...
0: Às vezes, na hora que a gente vai sentar, comentar alguma coisa, a gente lembra de com algum certeza, episódio. Ixi, é ver... Então, é, assim, o que, você falou mesmo.
2: É... o que eu faço, assim, Mariana, que é um exercício pessoal meu, é assim, ó. Eu me carrego e me esvazio em Deus. Tá? Então, eu terminei um dia de atendimento ou uma situação muito difícil Para onde que eu vou? eu me ajoelho e vou pra cruz vou para Deus e digo, Deus, olha eu tô te entregando tudo isso, tira todo peso tira toda angústia toda carga, me livra me limpa, me restaura e me capacita porque eu preciso de força para carregar algumas coisas porque a gente acaba carregando Sim. Sim. então se Deus não capacitar a gente você não aguenta você não consegue ser pastor, ser um padre, ser um pastor, cuidar do espiritual, do emocional das pessoas sem a ajuda de Deus. Não, não, não dá. Ninguém dá conta, cara. Você tem que estar tá bem para. Tem que estar tá bem.
1: É a velha história da, da máscara do avião, né? É. Exatamente. Você cuida primeiro para poder cuidar de alguém. Você tem
2: que estar tá bem para cuidar é. de alguém.
0: E o Paulo falou assim para você falar sobre o lar das crianças.
2: Ah, é. Nós temos aqui de, Jun de, de Dracena, né? Nós já cuidamos do Agora agora chama agora chama Saica, mudou, muda direto, né? É, antigamente <risos> Não é porque era lar do menor, que Sim, todo mundo casa fala, do menor. Casa do, é, casa na do menor. verdade era casa do menor, lar faria, do menor. Né? E aí depois se tornou SPI, Sociedade de Proteção à Infância. E agora é Saica, Porque é, é de, de proteção à infância e adolescência. Da criança Entendi. e do adolescente. Tá? Então, nós cuidamos lá de do lar de Junquerópolis, já há muitos anos, muitos anos, eu nem sei dizer, mas há mais de 15 anos que nós cuidamos lá. E, e aí teve a, a desistência da administração do lar daqui e o Dr. Rui a promotora aqui, ele era, foi promotor em, em Junqueira. Junqueira. Uhum. E o Rui é muito amigo e eu, a promotoria está muito próxima do lar, né, cara? Porque sim. os sim, P.O., sim. Né, tudo vai em tudo cima. Tudo o qual dele. É. Tudo, tudo lá. E aí, quando surgiu aqui, quando o André assumiu a prefeitura aqui, é, não tinha lar do menor. Você imagina uma cidade que nem Dracena, sem lar do menor. Os, os que estavam abrigados aqui, que era de Ouro Verde, foram lá para nós, para Junquerópolis, e daqui também. Então, a gente estava é, abrigando lá em Junqueira. Mas, Dracena era obrigada, a comarca é obrigada a ter um lar. E aí, o doutor Rui falou assim, ó é, fala com o pastor Jeto, que é a igreja batista lá, e eles faz muitos anos que eles cuidam do lar de Junqueira, se eles não assumem e aqui o lar de Dracena. Dracena. E aí, nós, no primeiro semestre do André, a gente assumiu aqui o, o, o de Dracena também. Então, hoje a gente administra o lar de Junqueira, aqui de Dracena. E em Andradina, a gente tem um projeto social com dos, quase 270 crianças. Caramba, caramba. Então, a nossa igreja trabalha muito nisso, assim, na, na área social, né? Parabéns. Que é muito importante. Parabéns é. aí. É.
1: Tá parabéns Cisão. aí. <risos>
2: é muito trabalho.
0: Eu imagino. imagino eu
1: imagino. Eu imagino. Trabalho. Coisa pra caramba. Mas, mas faz parte do, do trabalho, né? É. Tem, faz, tem isso. De, de, faz sim. De cuidar, né? Literalmente.
0: Ó, o Paulo Caia, é a Miriam, a Rose e Marcelo estão tudo aqui, ó, falando. É verdade, peraí, que eu não consigo ler. E a Cleo disse assim, tem o privilégio de ser ovelha desse pastor... E a Melissa adorou. Eu me carrego e me esvazio em Deus. A mensagem que você é, deixou aqui.
1: Afinal, foi ele que te colocou nessa, né? Essa jornada é. aí, então... É verdade. <risos> Tem que te dar força mesmo. <risos> Mas um
0: pouquinho? Só, tudo Só.
2: certo. É isso?
0: Acho
1: que é, é isso. Dez horas já, cara. Ah, não,
2: tranquilo. <risos>
0: Eu tranquilo. Falei... Foi o lado A o lado B, é pô. É verdade, deu certinho. <risos> a gente agradece é. muito
1: de você ter conseguido um tempinho na agenda e vir aqui botar um papo com a gente aqui. E vamos Vamos pra cima. Fico muito feliz de ter recebido
2: é. você aqui. Vocês têm que trazer minha esposa aqui. A Léa, que é bacana. É, então, é.
0: Vamos marcar agora tá, com ela. Ela está fazendo
2: faculdade. Você falou da, da tua... É que a
0: gente ainda não bateu. Lembra que eu chamei o é. um casal, né? É que
2: é. E, a gente foi para Israel e ela voltou a estudar, né? Eu falo que ela voltou a estudar depois de verbo. Tá ah, brava, né? nossa. É, é igual, é igual, é igual a sua mãe, é, é. E ela está estudando o quê? Ela está fazendo psicologia, tá no segundo <risos> ano já. Mas aqui? É, tudo aqui em Dracendo. Ah, logo tá de férias. É, né?
1: dá, marca nas férias para ela vir. Vamos marcar,
2: vamos marcar. marcar.
1: O pessoal falou muito bem. Do casal, né?
2: Então, é, mas ela é fera, vocês vão gostar.
1: Não, vamos trazer ela sim. Mas brigadão, obrigado por Valeu. vir bater um papo, papo com a gente aqui, contar um pouquinho da, da sua trajetória, da sua história. Fico muito feliz de poder ter te conhecido, é, saber e registrar um pouco da, dessa história e mostrar para o pessoal aí. Eu sei que a maioria que estava assistindo aqui já te conhece, provavelmente é. já sabe toda a história. Mas
0: fica salvo no YouTube, <risos> espero é que mais ali. gente conheça,
1: né? E foi, foi uma honra para a gente aqui bater um papo, adoramos. Maravilha, Pedro. obrigado. E pode Mar. certeza que em algum momento que a gente estiver conversando, é, a gente vai lembrar desse bate-papo, que vai, vai nos inspirar com certeza. Como eu falo, todo mundo que passa por aqui deixa um, deixa
0: deixa um presente para a gente, é. né? É.
1: E a gente tenta ir absorvendo que for uma, uma vírgula de cada bate-papo aqui, para a gente poder crescer. E... A
0: Aline Vildes tá aqui, ó, ela que passou o telefone. É, ela... a Aline é com é, Ela, né, cara? Cláudia.
1: É. <risos> e ó, agradecer a todo mundo que estava na audiência, hein? muito obrigado. Então, curtiu o bate-papo, considere se inscrever nas nossas redes sociais, estamos presentes praticamente em todas aí, né? E, ó, mandar um abraço aqui pro Vitor Reinaldi, que manda sempre uma aguinha pra gente aqui, do Vitor Gás e Água, Jacobim, que manda um suquinho, Cervejaria Duque, que manda sempre uma cerveja, né? Isso faz, faz com que nossos convidados fiquem mais à vontade e o bate-papo daquela fluida, Sim. né? E, obviamente, agradecer nossos patrocinadores, a galera que mantém nosso projeto de pé aqui.
0: Academia Coafite, a Framon. Estética no Ar, o Mercado Xeléu, a Dracenense Corretora de Seguros, a Cachaça de Buena, o Santa Helena Home Center, que vai que eu tô esquecendo, a Casa de Carne e Nossa, da tô família só A última
1: vez eu falei, você falou que eu atrapalhei?
0: <risos> a Proeste é Chevrolet. Hum. A Conecta Telecom. Tá bom, hein, Gabi, faltou alguém. A ah, Rede Brinquilar, gente. Me aguentar, Agora tem que acabou, ter a né? Boa. Aê.
1: <risos> Pessoal, muito obrigado. E quando tem mais?
0: Semana que vem a gente espera vocês. Fiquem ligadinhos na agenda.
1: É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Se vê na
2: próxima. Até Valeu. mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
0: Oh.